0: faut que tu mettes tes règles au niveau de la promesse d'achat. Monsieur le courtier, vous présentez votre promesse d'achat à mon vendeur, il n'y a pas de problème. Tout ce qui a trait au prix et aux conditions, je vous demanderai de vous adresser à moi. Puis, on a encore la vieille mentalité de dire ben, si tu n'es pas dans une agence connue, tu ne pas dans le domaine de l'immobilier. C'est quand même spécial. Je réussis à attirer d'une certaine manière. Des courtiers qui, avant, c'était ben, je vais aller dans une agence immobilière indépendante. Oui, je paierai pas cher, mais j'aurais peut-être pas nécessairement autant de services d'une grande bannière. Ben, » Mais maintenant, c'est plus vrai. Ça.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution.
0: Dans une ère technologique
1: où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujane Keneshalingam. All right, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode simplement pour vous, pour amener plus de business dans votre carrière dans le courtage immobilier, en tant que courtier immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Simon-Pierre Poirier. Simon-Pierre, c'est une personne vraiment intéressante. Il fait plein de choses. Euh, donc, il est courtier immobilier, Absolument. dirigeant d'agence, propriétaire mm -hmm. de Pro Immobilier Hypothèque. Yes. yes, le « you » aussi. On est parti. <rire> Vous savez pas le nombre de fois que j'ai repris ça. <rire> Mais vraiment content, Simon. Est-ce que je peux t'appeler Simon, simon Tu peux m'appeler
0: comme tu veux. Si-si, si tu veux. Appelle-moi Si-si. Simon-Pierre. Simon, simon c'est bon... simon, correct. Simon,
1: ok, yeah. parfait. Simon, euh, tu es un bon négociateur. On parlait de, de, des présentations des offres d'achat, mm -hmm. comment tu te vends. Mm -hmm. euh, tu te présentes bien dans les caméras et bientôt, tu vas probablement être un acteur pour, euh, pour les Seigneurs des Anneaux. On essaie. Euh, on les, essaie. les cheveux longs pour la barbe. Ouais, euh, on m'a dit que c'était un must pour ouais, euh, les Seigneurs des Anneaux. C'est super important. <rire> Moi, je ne pourrais pas. malheureusement. Ouais, euh, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. On va faire les choses différemment. Donc, si vous êtes courtier immobilier, c'est un épisode à ne pas manquer, guys. Mmh. On parle de présentation d'offres. On parle de négociation. Lorsqu'il y, y a des offres à présenter, comment qu'on on Présente nos offres. Mm -hmm. Il y a du, du n'importe quoi dans le marché. Absolument. On parlait de tout, avant, avant de tourner l'épisode tourner comment la majorité des courtiers immobiliers, malheureusement, sont pas trop bons. <rire>
0: c'est vrai, disons-le comme ça. Il y en a pas qui, malheureusement, je fais encore du courtage immobilier, donc c'est sûr qu'on voit un peu de tout sur le marché. Puis c'est un peu de. Dans le podcast, on va pouvoir discuter, discuter plutôt là, de savoir justement comment bien présenter une promesse d'achat, puis comment défendre l'intérêt de ses clients, en fait. C'est ce qu'on va pouvoir regarder ensemble.
1: Absolument. Hein. Puis aussi, tu es euh, euh, président mm -hmm. du réseau des courtiers immobiliers indépendants du Québec. Là, oh, oui, est... on est parti. <rire> ouais, tu tous les Jack noms. Tu mon nom, mon <rire> agence, le réseau. Écoute, on est parti. Oui, vraiment. Euh, tu sais, quand tu as beaucoup de bagages. Des fois, c'est plus, ah. plus, plus loin à tout te euh, J'ai bien,
0: bien des titres, mais honnêtement, c'est pas… Euh, je, je, Et faut pas euh, tu connais l'expression « il ne faut pas péter plus haut que le trou » Non. Parfait, c'est tout ce que je voulais dire.
1: <rire> Puis ce qui est plus impressionnant, j'ai demandé tantôt, c'est quoi son âge oui. Un gars avec autant de bagages, il a mmh. peut-être 40 ans. Hein? Mmh. Tu vois, 35, 40, mmh. la, même, la façon que tu te tu comportes, tu portes. Euh, mais il m'a dit son âge, tu es, wow, es sérieux. Il est plus mmh. jeune que moi, gars. Il a 16 ans. <rire> <rire> j'ai un gros 28 ans. T'as 28 ans avec ouais. tout ça, vraiment, vraiment impressionnant. Mmh. Euh, J'adore être motivé. Euh, avec, avec des gens comme toi. Mm -hmm. euh, c'est vraiment inspirant. Donc, let's go, let's do this. Yes. Euh, c'est qui euh, Simon-Pierre Poirier? Euh, comment tu as commencé le courtage? C'est
0: euh, tout un homme. <rire> <rire> tu sais, je commence de même. <rire> Mais je veux juste dire, dans ton intro, tu as dit que j'étais beau bonhomme, là tu ne l'as pas dit, par exemple. Ah, oh, tu ne l'as pas dit? Dans ceux que Les tu familles? faisais la pratique. Ah, oui. Là, oh, oh. euh, là je suis un peu déçu. <rire> <Non>,
1: Simon-Pierre <rire> euh... est un beau bonhomme oh, également. <rire>
0: Parfait, je voulais juste te le dire. <rire> non, écoute, Simon-Pierre, c'est qui? Euh, tu veux qu'on parle de où? Là? Parce que je peux revenir. On quand je pas... suis né, mettons, là, tu veux tu on, parles de on, là? Ou... Je pense que ça va être long comme okay. podcast. Vraiment, il y 3-4 heures.
1: <rire> on va commencer du courtage. Donc, courtage mobilier, Comment tu es 4... rentré dans le courtage? Exactement. Parce que tout le euh... monde, tu vois, comme les gens, ils, ont, ils viennent de différents backgrounds, surtout ouais. quand on est courtier. Ouais. Souvent, c'est notre deuxième carrière. Mm -hmm. Toi, ça n'a pas été toi de deuxième carrière. C'est Ta première carrière. Euh, tout de suite.
0: Réelle première carrière. Oui, ouais.
1: c'est ça. Donc, okay. euh, j'aime ça d'en prendre un peu de pourquoi les gens se tombe dans le, dans le
0: courtage. Oui. OK. Euh, écoute, c'est pas très compliqué. moi ben, Si je reviens un peu plus jeune, j'ai toujours été dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai la chance d'avoir eu mon père qui était dans le domaine de l'immobilier, Yvon Poirier. Euh, qui a eu son agence immobilière presque toute sa vie, en fait, toute sa carrière aussi. Donc, c'est sûr que j'ai baigné, oui, dans le domaine du courtage immobilier depuis très longtemps. Euh, et le monde de l'entrepreneuriat, je suis bien content d'en parler. Pourquoi? Parce que justement, quand j'étais jeune, euh, à l'âge... Puis là, on n'en a pas parlé, je vais te le dire pour la première fois. Euh, je pense que c'est 13-14 ans, j'ai commencé... Euh, je voulais ma, ma première job, je voulais ma propre argent de poche pour euh, faire euh, mes trucs euh, comme un vrai homme indépendant à 13-14 ans. Et je me suis dit, je vais essayer de me trouver une job, mais à 13-14 ans, oublie ça. Tu ne peux pas aller, même, même des petits jobs dépendants quoi que ce soit, tu es trop jeune. Euh, fait que Mon père m'avait dit, ben, écoute, si tu veux commencer dans le monde de l'entrepreneuriat, tu peux commencer par euh, faire quelque chose pour les voisins. Enfin, je dis, ben, regarde, laver des fenêtres, ça n'a pas l'air trop complexe. J'ai dit, ben, on va commencer. Je dis à mon père, est-ce que tu pourrais m'aider? Va, je vais me faire faire des pamphlets. Euh, Puis tu vois, on va parler du porte-à-porte. -porte. Tantôt, j'en avais parlé, porte-à-porte -porte en immobilier. Ben, J'ai commencé 13-14 ans à faire du porte-à-porte -porte avec mes pamphlets. Puis moi, je laissais pas mes pamphlets dans la boîte aux lettres. Là. Moi, je cognais aux portes avec mon beau petit sourire de 13-14 ans. Je disais euh, aux clients, je dis écoutez, euh, je suis très motivé, j'aimerais ça laver vos fenêtres. Euh, je chargeais dans le temps 5 de la fenêtre. Quand tu calcules des grandes maisons, c'est vrai que quand même, des fois, je peux avoir 100, 125 pièces, la maison qui me prenait une coupe d'heure, mais c'était des belles payes que j'avais. Mais ça, c'était avec mes propres pamphlets, mes propres horaires, c'est moi qui décidais quand je travaillais. Alors, dès cet âge-là, j'ai commencé euh, dans le monde de l'entrepreneuriat et à être d'une certaine façon mon ah, propre patron.
1: Attends un peu, 5, 5 la fenêtre, puis t'es à 125 pour une maison. Il y a combien de fenêtres dans la maison? Il ah, y en avait,
0: ben non, mais porte patio Mais mettons, porte patio je vous chargeais 7, 8 okay, mettons, okay. Je faisais une soumission. Là, moi, ouais. j'arrivais très professionnel. Okay. J'étais pas n'importe qui. Là. Okay, Après nice. le podcast, si tu veux, j'irai chez vous. Tu me dirais le <rire> nombre de fenêtres que t'as. Je, je vais te faire une soumission. <rire> mais euh, non, des fois, les grandes maisons, sérieuses c'était mais un job. Là. Ouais, ouais, et c'est le fun. Quand t'es jeune comme ça, les gens veulent t'encourager. Ouais. « Jeune, comme ça, on va l'encourager, ça ouais. coûtera pas trop cher, puis mes fenêtres vont être propres. Ouais. » J'ai fait quand même vraiment beaucoup d'argent dans cette euh, dans les trois étés que j'ai fait, deux ou trois étés j'ai fait de, de lavage de fenêtres. Le gazon, j'ai fait aussi. bon Vraiment, je voulais être... Euh, J'aimais l'idée d'être mon propre patron, comme tous les travailleurs autonomes, j'imagine, qui, qui, qui se lancent en affaires, euh, mais j'ai commencé quand même à cet âge-là. Euh, par la suite de fil en aiguille, je n'étais pas un gars d'école trop trop. Euh, je n'ai pas, euh, ai pas aimé l'école, donc j'ai lâché l'école assez rapidement. Euh, je n'ai même pas été au cégep, imagine-toi donc. Euh, j'ai dit « moi je veux partir, je veux faire de l'argent » encore une fois. Euh, j'ai été dans la construction, donc euh, j'ai dit « moi je fais mon DEP en plomberie, euh, je m'en vais travailler là-dedans, puis à se de la grosse argent à faire. » L'affaire que je n'ai pas pris en compte, par exemple, c'est que rendu en construction une fois que tu es rendu euh, relativement bon. Donc après mon un an, tu as quatre ans à faire en tant qu'apprenti. Et après un an, je rendu assez bon pour que le boss me dise Regarde, Simon-Pierre, tu peux faire des appels tout de suite. Donc, on va te donner ton propre camion. Tu vas pouvoir faire euh, tout de suite des services, des, des appels de services pour faire des réparations directement chez les clients. Et dans le commercial, vu que j'étais assez bon, ben, je t'ai plus jumelé avec les personnes qui me, qui me formaient. Euh, je t'ai rendu à faire des projets seuls. OK? Mais, Bon, tu me connais un peu plus, là. On se parle depuis ce matin, là. J'ai assez de, de jasettes, pis j'aime ça parler avec des gens, j'aime ça avoir des connexions. Et je te jure, c'est roux, c'est même pas des jokes, là. Après une journée de 8 heures à la fin, j'avais mes deux tuyaux dans les mains, là, puis j'étais en train de faire des, des marionnettes, J'étais en train de parler avec mes tuyaux parce que j'étais comme plus capable d'être tout seul dans ma pièce à faire de la plomberie. Tu comprends? Fait que ça a pas été long, j'ai lâché en dedans de, je pensais dix mois, j'ai fait là-dedans, j'ai fait no way que je vais continuer, euh, puis j'ai rien contre le domaine de la construction, c'est pas pour moi, c'est pour plein d'autres personnes là. Euh, Pour finalement, là, je te fais un peu mon pidiri euh, Pour finalement travailler, j'ai fait différents emplois après ça. Euh, pas en tracteur autonome, j'étais chez Future Shop notamment pour être vendeur. Donc je voulais m'essayer dans la vente. Euh, je me suis découvert une passion, j'ai vraiment aimé la vente en, en, dans son tout. Et pourquoi je te raconte ça en fait, c'est que là on arrive à l'immobilier. Puis moi j'avais la pensée de dire non oui que je vais avoir un peu la vie facile. T'sais, mon père est en immobilier. Je veux pas faire comme mon père, j'avais un peu l'idée rebelle que je ne voulais pas faire ça. Et finalement, quand je me suis découvert une passion dans la vente de fil en aiguille, euh, de fil en aiguille quand j'ai commencé à travailler dans, dans les magasins et tout ça, j'ai fait Ben là, ça ferait juste du sens d'aller faire mon cours de courtier immobilier. T'sais. Fait que essayons-le. Puis si j'aime pas ça, j'aime pas ça, je ferai d'autres choses. Fait que ça, je pense, en 2014 de mémoire que j'ai fait ça. Et ma première année, j'ai. Euh, on va parler un peu plus tard peut-être des, 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 des moyens de prospection pour aller chercher la clientèle parce que ma première année, j'ai tout cassé. Je pense que j'ai vendu une vingtaine de propriétés de mémoire euh, et tout ça avec ma propre clientèle. Donc, il n'y a pas papa derrière moi qui m'a aidé. Il n'y a pas personne qui m'a aidé. J'ai été chercher ma propre clientèle dans ma première année pour vendre une vingtaine de propriétés qui est énorme là, pour une première année. Euh, fait Je suis rentré dans le domaine comme ça. Et encore une fois, de fil en aiguille... Euh, mon père, qui, qui, bon, qui prenait de, de, de l'âge, si on veut, eh, rendu à, eh, aujourd'hui, si on veut, en avance dans les années, ben, éventuellement, il dit, écoute, mon père, si ça t'intéresse, un rôle de dirigeant d'agence ou de dirigeant d'entreprise, ben. Éventuellement, je vais prendre ma retraite. Si tu veux acheter la, racheter l'entreprise, ben, c'est quelque chose qui pourrait, être, euh, qui pourrait être fait pour toi. T'sais. Fait que commencer à me former avant même que j'aie mon permis de dirigeant d'agence en tant que dirigeant de, directeur de développement des affaires, pour que je comprenne un peu comment ça fonctionne, et éventuellement en tant que dirigeant d'agence avant même d'avoir mon permis. Donc, je baigne là-dedans depuis vraiment longtemps. Et là, depuis, ça fait quoi, 3-4 ans euh, que je suis officiellement le propriétaire là, solo, si on veut, J'ai vraiment racheter à 100% de Proimmobilie Hypothèque, l'agence immobilière. Et je suis le président président, comme tu disais tantôt, du réseau des courtiers immobiliers indépendants du Québec.
1: Tu m'as dit aussi que comme es, euh, quand tu l'as acheté de ton père, mm -hmm. tu pas au même niveau qu'il
0: est aujourd'hui, ton agence. Mm -hmm. vous êtes beaucoup plus de courtiers. Effectivement. Donc, ce n'est pas pour me vanter non plus parce que, mon, je veux dire, partir d'une agence immobilière, c'est une méchante job. Puis, il a fait un méchant beau travail. Euh, mais je suis fier de dire quand même que je n'ai pas juste… Euh, parce que des fois, il n'y a personne qui me le dit. Mais dans les yeux des gens, j'ai l'impression que des fois, euh, c'est comme « Ah, mais c'est mon père c'est facile. » Je veux dire, t'as ouais, racheté ouais. l'entreprise, puis euh, tu te pognes un peu le bain après, puis tu roules là-dessus, mais c'est loin d'être ça. Là.
1: Moi, euh, ça, ça vient me chercher quand quelqu'un me... Quand tu me dis qu'il y a du monde qui devrait penser comme ça, parce que tu vois, comme étant la première génération, que moi, je dois travailler fort mm -hmm. pour bâtir quelque chose, j'aurais aimé ça avoir des parents mm -hmm. qui ont déjà bâti quelque chose pour moi, puis je ah, oui. prends la relève. Et oui. que je, je, je le montre dans un autre espace. C'est l'entreprise. J'aurais aimé ça. Mm -hmm. Toi, t'as la possibilité de le faire. Ben, moi, puis, Donc, moi, oui, je trouve qu'il y a des gens, quand ils pensent comme ça, ils vont, ils ont juste pas la perspective. Non. Parce que, tu sais, euh, why not prendre une entreprise de ton père? Why mm -hmm. not prendre, prendre l'entreprise de tes parents? Mais pourquoi et, pas
0: prendre l'opportunité d'une certaine manière? Voilà. J'ai l'opportunité. Et chanceux, t'as une meilleure Exactement. opportunité que les autres. Exactement. Simplement.
1: C'est ça. Euh, moi, c'est ça que je veux pour mes enfants que ah oui. je veux... Je, qu ils je...
0: prendre la relève un jour je, si jamais ils veulent je, le faire.
1: Je, rêverais, je rêve d'avoir euh, des enfants qui sont intéressés à l'immobilier également, mm -hmm. j'espère, euh, tu vois, ah vont, oui. après ça, ils vont prendre la relève. Donc, je pense que c'est une, vraiment une bonne chose puisque les gens... Euh, euh, ils ne voient pas la... M... Je comprends ce que tu veux dire. Ben, c est, c
0: est... Moi, c'est sûr que j'ai la... repris le flambeau parce que d'un, ça m'intéressait. Moi, j'ai trois soeurs plus vieilles que moi. Puis... Euh, de mémoire, je pense qu'il y en a deux qui se sont essayés dans l'immobilier puis qui n'ont juste pas aimé ça, donc ils ont lâché. Puis mon père n'a jamais forcé personne à dire Tu reprends la business, puis il ne l'a pas fait avec moi non plus. J'ai eu aucune pression. Il dit C'est pas toi, je la vends, je la vends à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Tu sais. C'est sûr qu'il est content que ce soit moi parce que ça reste ouais. son entreprise que lui est partie. Est son bébé, puis C'est son bébé, son enfant, puis là, exactement, c'est moi qui reprends la chose. Maintenant, qu'est-ce qu que je te dis, c'est de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est la vie facile. T'sais. Toi, puis Écoute, on parle d'une ex là, qui, qui, à un moment donné, c'est euh, sa sœur, qui une vieille histoire, là, ça fait une couple d'années, puis on est au souper de famille, puis là, sa soeur euh, elle me demande, c'est les premières fois, puis elle a dit ah, « qu'est-ce que tu fais dans la vie? »« Ah, ben, mon, mon agence immobilière, tu sais, je commence, tu ça fait 3-4 ans, de donc je commençais à avoir mon agence, je venais d'acheter, j'étais tout content. Euh, ah, ouais, t'as parti à la propre agence? »« je dis non, non j'ai acheté l'entreprise de mon père. »« Ah, OK, OK. OK, c'est bien plus facile de voir. C'est juste un petit commentaire comme wow. ça qui n'était pas méchant. C'était pas méchant, mais je l'ai pris de la mauvaise façon de dire. Ben oui. oh, mais c'est pas facile. pas de un, facile. De j'achète. De deux, je veux dire, il faut que je continue l'entreprise. Je ne peux pas juste m'asseoir sur mon bank et te uh -huh. dire ça va co continuer à rouler tout seul. Là. Ben puis oui. comme je te dis hors micro, euh, c'est le fait que j'ai réussi ou je veux amener l'agence à une autre étape. Tu comprends, je veux, je veux juste la faire avancer. Puis une agence immobilière, ce qu'on veut tous, on ne se le cachera pas, c'est d'avoir le plus de courtiers possible. Ce même pas pour la retombée financière. C'est juste d'avoir. Euh, euh, le, 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 le badge si on veut c'est ça qui me vient en tête de dire j'ai un temps de courtier puis moi je tripe à former mes courtiers puis à recevoir des appels je reçois des, des dizaines et des dizaines d'appels par jour pour aider mes courtiers à faire des formations c'est ce que j'aime faire t'sais. fait que j'ai juste trouvé ma niche puis vu que je, je l'avais dans ma famille mais j'en ai profité, tu comprends? Euh, ça me fait penser à Donald Trump. <rire> Est-ce que tu me compares à Donald Trump? Non, pas du tout. Mais je veux dire,
1: comme tu sais, lui, euh, il fait tout le temps critiquer parce que lui, son père, il lui a prêté un million de dollars. Mm -hmm. et là, le, le, grâce au million de dollars qu'il a prêté, lui, il a amené un milliard de dollars. Exact. Et les gens, et encore aujourd'hui, il y en a tout le temps quelqu'un qui. Ah, c'est ton un, père. Un petit clown qui, qui cria, ben, c'est grâce à ton père exact. qui t'a donné un million de dollars. Mm -hmm. Et mon ami, il veut te donner un million de dollars. « Vas-y, monte ça à un milliard de dollars puis on, on va en parler. » C'est pas tout le monde qui est mm -hmm. capable d'élever une business. Mm -hmm. Et c'est pas tout le monde qui peut être capable de, de prendre le flambeau et euh, maintenir une business comme exact. ça où mm -hmm. ça prend beaucoup de talent, ça prend mm -hmm. beaucoup d'expérience. Donc, euh, moi, j'ai une équipe de 10 personnes puis je vois le quantité de travail que, ça, ça, que tu dois avoir, que tu dois, que tu dois faire, euh, le leadership que tu dois avoir pour pouvoir... Fais en sorte que les gens soient inspirés par toi. Mm -hmm. ça, ça, ça prend beaucoup de choses. Donc, ouais. quelqu'un qui n'a aucun talent, aucune expérience, ben, il va acheter l'agence puis ah ça oui, va tomber.
0: Ça à va tomber. C'est ça. Ça, sûr ça s'apprend ça d'une certaine manière, oui, ça mais il faut ouais. que tu l'ailles quand même inné. Là. Ouais. Tu sais, moi, c'est sûr que quand j'ai repris l'entreprise, j'ai des employés de, de, de salariés à gérer ouais. et j'ai les courtiers derrière ça. Puis là, on a parlé tantôt, j'ai 28 ans. Là. Quand je rentrais là-dedans, j'en avais pas 28. Puis 28, je me considère encore très jeune. J'ai encore mon cœur d'enfant. J'ai acheté à 24 ans. Ouais.
1: Wow. Ouais. Oh
0: puis euh, tu me l'as dit hors micro, ça se dit ouais, ça, hors, oh, micro, ouais. bon, hors micro. On, on s'en a parlé, tu pensais pas que j'avais 28 ans là avec que tu me poses la question, tu pensais que j'étais dans, dans trentaine, ouais. mais c'est parce que j'ai comme pas eu le choix d'avoir cette maturité-là. Parce que quand j'ai euh, eu obtenu mon permis de courtier immobilier, puis je savais que je voulais avoir un poste de direction à l'agence, mais j'ai pas eu le choix d'apprendre tout ce qu'il fallait apprendre pour être capable d'éventuellement de, coacher des courtiers. Moi, j'avais des... Là, maintenant, c'est normal, mais quand j'ai racheté l'entreprise, maintenant, il y a 4 ans, ça fait 3-4 ans que je suis dirigeant d'agence, j'avais des courtiers qui avaient 30-40 ans d'expérience qui m'appelaient pour me poser des questions. Puis, je ne pouvais pas dire « Ah, ben je sais pas. Ouais? » Puis moi, il n'y a rien de plus... Pas insultant, mais rien que de, de plus plate que de dire à un courtier « Je ne sais pas. »
1: Est-ce que ça t'arrive de dire tu ne sais pas, mais tu, tu vas avoir Oui, Il faut être humble
0: d'envie. Des, des, des fois. Mais tu reviens avec les réponses. Ah ouais. oui, toujours. Ouais. Moi, moi j'ai toujours dit à mes courtiers, autant que quand je les embauche ou quand ils sont déjà chez nous, de dire écoute, ça se peut que des fois, je n'avais pas la réponse. Mais je te garantis une chose, par exemple, c'est que je vais te la trouver. fait que c'est auprès de l'OACQ, un juriste, peu importe. Si j'ai pas la. Tu sais, puis 95 Tu sais. En immobilier, c'est tout le temps à peu près les mêmes questions qui reviennent sur les promesses d'achat, annexe R, les clauses type, les peu importe. C'est à peu près tout le temps les, dans les mêmes girons, si on veut, là, les questions. Qu'est-ce que
1: je trouvais vraiment, vraiment intéressant que, quand, depuis que j'écoute tes vidéos, mm -hmm. tes capsules, tu rentres vraiment dans, le, dans les détails des, mm -hmm. des, des, des lois, mm -hmm. des conditions. Je pense que j'ai vu une fois où tu as fait un... Un genre de, 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 de capsule de 10-15 minutes, juste parler d'un sujet. Mm -hmm. ben, <rires> C'est comme « wow okay. ». Ben Le gars, il sait vraiment de quoi il parle. Tu sais, c je
0: t'ai par dit en, en début d'entrevue que je euh, ne suis pas un gars d'école nécessairement. Euh, par exemple, mais je, je me suis inscrit à, à l'université pour aller chercher euh, un, un certificat. Je ne pas me tromper dans les termes, je pense un certificat en droit. Donc, rendu à l'âge que j'ai, je peux aller chercher certains crédits pour l'université, tout ça. Mais le, le droit en tant que tel, je ne veux pas devenir avocat, mais tout ce qui est loi, droit, loi CQ, puis je me suis présenté sur le siège de loi CQ. Euh, malheureusement, je n'ai pas remporté les élections parce que c'est euh, Mme Ménard qui, qui est là depuis tellement longtemps qu'elle se fait toujours élire, qui est bien correcte, très bonne. Euh, mais j'ai reçu un courriel... Euh, J'imagine je peux le dire. De toute façon, quand ça ça va sortir, je vais, je vais avoir fait mon entrevue. Mais demain, là, on est mardi. Donc, mercredi, j'ai eu une autre entrevue pour un autre CA à l'OACQ parce qu'ils ont aimé ma candidature. Oh ouais. Donc, euh, puis à l'OACQ, je veux dire, c'est beaucoup de lois. Puis c'est beaucoup de. Tu fais, tu, fais, tu fais des bonnes connexions, alors. Tu fais de très bonnes connexions. C'est <rire> où Avec toi, là, tout va, tout va bien se passer. Oui, ben, <rire> tu
1: vois, j'espère que quand tu vas être président, on... je vais pouvoir te contacter. Oh, président déjà. de l'OACQ,
0: ouais, ça. Je pense pas que ça, ça va arriver nécessairement, mais c'est. C'est le fun de pouvoir s'impliquer, par exemple, auprès de la PCQ, l'OACQ, tous les organismes qui touchent à l'immobilier. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse de toute façon. Euh, puis en, en cherchant mon certificat en droit, je pense que ça va juste me donner des, des cordes de plus à mon arc là, pour euh, pour autant servir mes courtiers que justement juste en connaître plus sur la profession de l'immobilier parce que c'est toujours en expansion, tu sais. Fait que, euh, c'est pas mal la personne que je suis. Présentement, c'est ça, je suis euh, euh, propriétaire de mon agence immobilière, qui a une centaine de courtiers quand même à travers la province. Là, les gens... Euh, combien
1: euh, exactement?
0: 100. Là? Écoute, là, ça, ça change tout le temps, là, parce qu'il y a beaucoup d'embauches qui se font moi mais je pense qu'on est 108, 108 euh, ouais. tout précisément. Ouais, c'est quand même à travers attends, la province. Quand hein. tu,
1: tu, euh, tu aurais pris la maison de, de ton père, vous étiez combien?
0: Deux mémoire, encore une fois, 83. Là, OK à peu près. Là. Donc,
1: tu l'as augmenté d'une vingtaine de courtiers, ouais. puis il y avait aussi une rétention. Exactement.
0: Right? Il y a toujours la rétention ouais. qui est la plus importante.
1: La rétention, c'est la ouais. plus importante. C'est bien ouais. beau augmenter à 200 ou 100. Ouais. Mais si tu pas la rétention, T'sais, tu perds beaucoup.
0: C'est des projets aussi, là. En agence immobilière, je veux dire, comme par exemple. Puis encore une fois, mon, mon père a fait une sale job, là, une bonne job, tu comprends? Mm. Mais en même temps, euh, puis lui-même, il, il dit, là, rendu à la fin de ta carrière, tu es plus fatigué, tu es moins motivé à faire des trucs, tu comprends? Fait que moi, j'ai amené les formations. Moi, j'en donne une par semaine, même deux parce qu'on fait l'hypothèque. Donc deux formations par semaine à mes courtiers, chaque semaine, 52 semaines par année. Tu comprends? C'est des choses qu'il ne faisait pas avant l'agence immobilière. Fait que j'ai réussi à attirer d'une certaine manière des courtiers qui, avant, c'était, ben, je vais aller dans une agence immobilière indépendante, oui, je ne paierai pas cher, mais je n'aurai peut-être pas nécessairement autant de services qu'une grande bannière. Mais ben, Maintenant, ce n'est plus vrai. Ça. Maintenant, les courtiers qui s'en viennent chez nous, ils savent, vont être très bien formés, autant qu'une bannière en tant que telle.
1: Parlons de ça. Oui. C'est quoi l'avantage, les inconvénients? Y en on a, a pas d'inconvénients. Les... <rire> c'est <C> sûr. <rire> sûr. Mais c'est ça,
0: je veux prêcher pour ma paroisse. Certainement, ça, certainement. Mais... Et puis,
1: puis chaque, chaque personne qui vient ici, c'est normal. C'est normal qu'ils le font. Normal. Puis j'ai aucun problème avec ça tant et si longtemps qu'on a plusieurs perspectives. puis Absolument. Le courtier qui nous regarde est, il est capable de, de prendre son choix, faire son choix à travers les épisodes qu'on a. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quoi l'avantage d'être euh, En fait, c'est quoi être un courtier immobilier indépendant
0: en fait, la définition d'être indépendant, c'est de faire, ou d'une agence immobilière indépendante, c'est de ne pas faire partie d'une bannière. Donc, les bannières, encore une fois, je ne vais pas les citer, mais euh, c'est toutes les grandes bannières que l'on connaît là, à travers la, la, la province. Donc, euh, quand vous pensez à une grande bannière, les noms vous viennent en tête. Bien, ça, ce sont des bannières. Et les agences indépendantes, euh, c'est peut-être, oui, des plus petites agences et peut-être un peu moins connues. Okay? Euh, maintenant, puis encore une fois, quand on parle d'agence immobilière, je tiens toujours à préciser, là, chaque courtier a leur... Euh, leur bagage et leur gabarit, puis ils vont faire un choix d'agence immobilière euh, selon leurs préférences ou ce qu'ils veulent. Okay? Alors, oui, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je trouve que j'ai la meilleure agence immobilière au Québec. Par contre, il y a certains courtiers qui vont me dire ben Moi, j'aime mieux telle agence immobilière pour telle, telle, telle raison. C'est bien correct aussi. C'est vraiment le courtier immobilier qui va prendre sa décision. Euh, parce qu'il y a une chose que j'aime pas certaines agences vont dire Ouais, mais si tu viens avec nous, euh, tu vas avoir, euh, pour le public, tu vas être plus crédible. Okay? Puis je te donnais tantôt comme exemple à la blague, euh, toi roux. mettons, tu t'envoies vas courtier immobilier, puis tu te dis, je me pars, et tu as déjà une banque d'acheteurs. Okay? Mettons que tu es le meilleur courtier immobilier au Québec, présentement. Tu vends des centaines et des centaines de propriétés par année, et tu es dans une grande manière présentement. Ben, demain matin, là, okay, tu deviens dans une agence immobilière indépendante, ou même encore mieux, tu pars ta propre agence immobilière okay? indépendante, et ton agence s'appelle l'agence Grenouille. On va, faire prendre, on va prendre Grenouille. T'aimes-tu grenouille. Oh. ça l'agence Grenouille? Mais ben là, vole bon, pas. Je mets mon euh, <rire> stop là-dessus. Si un jour il y en a une, c'est la mienne. Très,
1: très crédible, ouais. ah, ça. <rire> Donc, Mettons
0: Mettons ton agence s'appelle l'agence Grenouille. Ouais. Okay? Um, Est-ce que tu penses que tu vas vendre moins de maisons à cause de ça? Ok, grenouille, c'est peut-être extrême comme exemple, là, mais c'est pas sirou Cero Inc., c'est ton agence immobilière. Mm. Bien, souvent, les courtiers, c'est l'exemple que je donne de dire. Ben, le courtier va ben dire, non, je ne vendrai pas moins de propriétés. La raison est très simple, c'est parce que moi, personnellement, quand je vends une propriété, mon client mm -hmm. veut faire affaire avec Simon Pierre Poirier, courtier immobilier. Pas avec mobile Hypothèque, pas avec telle ou telle ou telle agence. Okay? Puis je te donnais aussi comme exemple tantôt que des fois, je signe mon contrat, puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vanter l'agence immobilière nécessairement. C'est la mienne, là, okay? parce mm -hmm. que je pense que la relation, on a trois intermédiaires là-dedans. On a le client, on a le courtier, puis on a l'agence immobilière. Right? La relation entre le courtier et le client est là. Mais il n'y a, a pas vraiment de connexion entre le client et l'agence immobilière, et plus entre l'agence immobilière et le courtier. fait que c'est client courtier et courtier-agence. Tu comprends? fait qu'un courtier va prendre une décision pour aller dans une agence immobilière, c'est par rapport à ce que lui désire avoir. Mais de dire que l'agence immobilière offre un service ah. ou offre quelque chose de mieux au client, j'ai un peu de difficulté avec ça. Parce que comment tu peux -tu, euh, expliquer par exemple un courtier qui est indépendant ou qui, est, qui est à son compte? Il va vendre des propriétés de côté à son compte, puis pourtant il n'y a pas d'agence derrière lui, mais il va vendre quand même des propriétés. Tu comprends? Fait que moi, je ne mets pas l'emphase sur l'agence la, immobilière. Quand je vois un client, je dis écoutez, monsieur ou madame la cliente, moi je suis mon Pierre Poirier, voici ce que je vais faire pour vous pour vendre votre propriété. Tu comprends? Après, tout est une question de service. Il faut que l'agence offre des services et des programmes pour t'aider à vendre des propriétés. T'offre des formations, t'offre du support. Un coup que tu as ça. Tu es capable de faire un choix éclairé par rapport à l'agence que tu vas aller Donc, choisir. Là.
1: Tu es en train de dire que, euh, si on prend une grande bannière, les services, les plateformes, le, les cours, les formations, mm -hmm. aujourd'hui, en 2023, c'est moins crédible si quelqu'un l'agence, cette grande agence, cette grande bannière dit que les indépendants n'offrent pas ce genre de services.
0: Oui. Ben, ouais. C'est parce que je pense, puis encore, moi, je ne fais jamais ma langue sale. Jamais je veux dire que les bannières, c'est mauvais. Je pense que c'est très bien pour certains types de courtiers, OK? Euh, puis je pense pas que les bannières, c'est vice-versa. Je pense qu'on est tous très, très respectueux, on est tous dans le même domaine. On, on prêche tous pour la paroisse de l'immobilier d'une certaine manière. Euh, donc, je ne pense pas que les dirigeants d'agence ou du moins les bannières font leur langue sale par rapport aux agences immobilières indépendantes. Tout le monde comprend qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce domaine-là, mais par exemple, s'il y en a qui disent « Ben, va pas dans une agence immobilière indépendante parce que tu vas avoir moins de services ou moins de programmes », complètement faux. C'est juste qu'ils n'ont jamais fait de la recherche. Puis je te disais tantôt aussi, je trouve ça dommage parce que maintenant, je fais, je réussis à rentrer dans les écoles pour faire les formations aux nouveaux courtiers qui vont arriver sur le, 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 dans le domaine de l'immobilier. Et moi-même, quand je fait mon cours en 2014, mes professeurs et tout ça me parlaient… Euh, Bon, ils savaient c'était quoi des agences immobilières indépendantes, mais j'avais pas de rencontre avec des agences immobilières indépendantes et euh, on me donnait pas d'informations là-dessus. On me parlait, OK, mais toi, quand tu vas aller dans telle bannière ou telle bannière ou telle bannière, on avait juste ça comme portrait. Puis moi, j'avais la chance d'avoir mon père qui était dirigeant d'une agence indépendante. Puis j'étais comme, Ouais, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Ben, C'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils ne sont jamais allés la chercher. Ça fait ne sont pas capables d'en parler. Puis on a encore la vieille mentalité de dire, ben, Si tu n'es pas dans une agence connue, tu ne pas dans le domaine de l'immobilier. C'est quand même spécial parce que, encore une fois, ça si on était dans le début des années 2000, 90, où est-ce que l'Internet n'existait ben, existait pas, n'était pas aussi développé. Puis on n'avait pas la fameuse plateforme Centris, qui est le mot-clé, si on veut. Okay? Centris, c'est là que ça se passe. Ouais. Que tu sois chez telle ou telle bannière ou telle agence immobilière indépendante ou tu sois autonome, ta propriété va se retrouver sur Centris si tu fais partie, par exemple, de la PCQ, d'une chambre mobilière. Okay? Si la propriété se retrouve sur Centris, le client-acheteur va voir la propriété. Est-ce que tu penses qu'il va regarder la propriété et dire « Ah, oh, mais c'est listé avec telle agence, Habitué. telle agence ?» Il s'en fout. Lui, lui, il veut juste aller visiter la propriété pour ouais. faire une promesse d'achat. Ouais. Okay? Dans le début des années 2000, est-ce que la, la bannière ou l'agence immobilière faisait une, une différence Oui, peut-être. Parce que là, les grandes bannières étaient plus connues, il y avait plus de parts de marché. Mais maintenant, c'est le fun parce que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde a la même visibilité. Puis le, les journaux, ça marche beaucoup moins. Là, on va se le dire, on est beaucoup plus numérique Maintenant, avec les annonces dans les journaux et tout ça, c'est moins d'actualité. Donc, puisque c'est tout numérique puis tout le monde est affiché sur centris tout le monde c'est sur le même pied d'égalité. Okay? Puis maintenant, je vais te poser une question. Toi qui es courtier et hypothécaire, puis tu, tu t es, t es dans le business, je te dis, Sérou, deux agences immobilières, il y en a une qui va te charger, on va parler de montants, là, mais ça, 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 je ne parlerai pas des montants de mon agence là, qui est vraiment différente des grandes bannières, mais mettons, je te charge 1000$ pour vendre des propriétés par mois où je t'en charge 100 pour vendre des propriétés par mois, puis tu as exactement les mêmes services et les mêmes programmes. Tu t'en viens dans quelle agence bon, Bien sûr, 100 Celle qui va coûter le moins cher. Ouais. Fait que c'est un peu le, le sur, sur le. le, le tu sais, quand on dit quel pied danser, ben, si à un moment donné, le courtier, faut il faut qu'il prenne une décision par rapport à ce que lui veut avoir. Okay? Moi, je me, je me pose tout le temps la question, pourquoi moi, je paierais 1000 par mois pour vendre des propriétés, quand en réalité, je peux le faire un peu dans n'importe quelle agence
1: Si. Donc, laisse-moi euh, faire le. Le diable, mm -hmm. dans, dans, dans la conversation. C'est-à-dire que moi, hein, moi, je suis la grande bannière. Ouais. Et, je suis dit, et là, je dis ben OK, oui, Simon-Pierre, c'est intéressant. Mm -hmm. Ça change de moi, je charge mes dollars. Mais mon nom, mon nom aujourd'hui, est beaucoup plus connu. Mm -hmm. Et n'importe qui, que tu demandes dans la rue qui, avec qui tu te fais affaire avec. Ben, Est-ce que tu connais cette telle, telle bannière? Ils vont clairement dire oui, parce que ça fait des années... Depuis 1990, ça existe, par exemple. Mm -hmm. euh, aussi, en tant que nouveau courtier, Simon-Pierre, moi, es, les nouveaux courtiers qui rentrent, même s'ils si n'ont pas de branding, ils n'ont pas de nom fait à leur nom encore, mm -hmm. mais juste utiliser le nom de la bannière va les aider à pousser leur, leur, leur service. Mm -hmm. Là, c'est sûr que toi, euh, en, en étant une agence indépendante, mm -hmm. qui est moins connue, tu as, as moins de... de de pouvoir de ce côté-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
0: Ben, moi, ce que je dis, j'ai jamais eu un client. Okay? Ça fait quand même euh, 8 ans que je suis dans le domaine. Je jamais eu un client qui me dit Ah, tu n'es pas pour telle bannière? Comment Comment ça, tu n'es pas là Ça veut dire que ma maison va bien, ça va bien moins se vendre. Pas du tout. Okay? Je n'ai jamais eu ça comme commentaire. Maintenant, si quelqu'un me posait la question, ben je dirais Écoute, tu sais que je travaille à Autonom, right? Ouais, okay? Ça veut dire que je suis mon propre patron d'une certaine manière. Et moi, là, demain matin, là, mettons que je n'avais pas mon agence immobilière indépendante. Okay? Je ne serais pas le dirigeant de l'agence. Qu'est-ce que je ferais? Bien, j'irais m'embaucher ailleurs, dans une autre agence. Est-ce que tu penses que je me ferais refuser? Moi, je peux aller travailler pour telle bannière, telle bannière, telle bannière, telle agence immobilière, je travaille autonome. Fait que le courtier décide où est-ce qu'il va travailler. Est-ce que tu penses sur les 17 000 courtiers? Mettons qu'on dit, on est 17 000 courtiers au Québec, et euh, mettons qu'il y en a 10 000 qui sont vraiment top, puis il y en a un autre 7 000, bon, qui, qui, qui tirent de la patte, mettons. Mais les 7 000 qui tirent de la patte, là, il y en a des bannières. Est-ce que c'est tous des Top Gun? Pas du tout mais c'est le courtier qui décide où est-ce qu'il va aller s'embaucher d'une certaine manière. T'sais, oui, un filtre, bon, l'agence va filtrer les courtiers, ça se peut qu'il en refuse. Majorité du temps, là, le courtier va réussir à rentrer. Ben, est-ce que c'est vrai de dire que c'est tout des top guns puis que c'est sûr que tu vas vendre la maison parce que tu es dans telle ou telle manière? C'est faux de le dire. Okay? puis Maintenant, c'est un nouveau courtier qui rentre dans le domaine. Moi, personnellement, aller payer, par exemple, 1000$ par mois, puis je dis des prix, là, okay? je veux pas que personne se sente attaqué par ça, je, je dis 1000$ parce que c'est des, des prix astronomiques, Mettons, 1 000 met par mois, quand je commence dans le domaine et j'ai je n'ai pas fait une rétribution encore, ta barouette, ça commence à euh, ça commence à faire lourd dans les poches. Là, ça commence à faire lourd dans les finances. Tu comprends? Tandis qu'une agence immobilière indépendante, la beauté de la chose, c'est que souvent, tu vas avoir des services euh, similaires, sinon des fois plus. Là, je veux dire, moi, mon agence, je n'ai rien à aux grandes bannières. J'en offre des services, là, des programmes, puis mes employés sont sharp au bureau. On va s'en occuper de nos courtiers. Maintenant, euh, le prix est beaucoup moindre aussi. Fait pour un nouveau courtier qui rentre dans le domaine ça fait bien moins lourd dans les poches à ce moment-là. Il va être capable de venir chez nous et de dire « OK, mais au moins je peux respirer parce que même si je n'ai pas fait de transaction le premier deuxième mois, ben ça ne m'a pas coûté cher. » Tu comprends? C'est un peu là, la, la différence entre les deux. On en revient aux grandes bannières. C'est sûr qu'ils qu qu sont plus plus que nous. Mais comme je disais tantôt, aux yeux du public, c est, c est, ça paraît plus. Là. Okay? Parce yeah. qu'on sait très bien, on est capable d'expliquer le fait que ce n'est pas parce que tu es dans une bannière que tu vas vendre plus vite ou plus cher. Ouais. C'est une, une, une conception qui est fausse aux yeux du client. Il faut être capable de l'expliquer en tant que courtier aussi si on ne fait pas partie d'une bannière.
1: Ouais. À la fin de la journée, les, quand quelqu'un dit il y a moins de services, il y a moins d'encadrement, mm -hmm. ça dépend vraiment des bannières. Ben ça, ça dépend vraiment des bannières. Ça dépend vraiment de où ce que tu fais. On parle tu de bannières en général.
0: puis Il y a des bannières qui n'offrent pas tant de, de services. Ouais. La, la, la ressource la plus importante, c'est le dirigeant de l'agence, selon moi. Là. Moi, c'est sérieux, tu m'appelles n'importe quelle heure de la journée, là, matin, midi, soir, là, je vais te répondre. Des fois, j'ai des courtiers qui me disent Simon, tu es, es craqué. Mm -hmm. Je te texte puis tu m'appelles une minute après là, pour répondre à mes questions. T'es fucké. Là. Pourquoi? Et alors? Pour,
1: pourquoi oui? Et pourquoi?
0: La... Parce que moi, je me rappelle d'être dans leur soulier dans ma première année. Puis moi, quand je checké au téléphone parce que là, j'étais comme Oh my god, j'ai une promesse d'achat à présenter, je suis dans un délai serré, il faut que je la présente dans une heure. J'ai 15 questions à poser parce que je ne suis pas trop sûr de comment ça fonctionne, une présentation de promesse d'achat, par exemple. Puis j'appelle mon. Bon, encore une fois, mon dirigeant d'agence, par chance, c'était mon père. Mais même si, mettons, votre... vos parents ne sont pas dans l'immobilier ou peu importe, ben je veux. Pouvoir donner un coup de fil à mon dirigeant d'agence, puis avoir une réponse rapide parce que c'est des délais serrés, l'immobilier, tu comprends? Mm -hmm. Fait que moi, je me mets tout le temps dans la peau de mes courtiers. Quand je reçois un coup de fil là, ou un texto qui dit Hey, simon mon père, c'est pressant, il n'y a pas de trouble. Là. Si je ne te réponds pas, c'est tu sais, comme là, on ne parle pas de c'est ça, je ne réponds pas à mon téléphone. Mais dès qu'on termine, je vais avoir à peu près 15 textos, je le sens vibrer dans mes poches. Là. Mais c'est sûr que tout le monde va avoir des retours d'appel. C'est ma job en tant que dirigeant d'agence Puis combien de fois, et dernière fois, là, puis encore une fois, je parlerai pas des bannières parce que c'est une autre agence immobilière, mais euh, le courtier me dit Si mon père, j'ai 6 dirigeant ou directeur à mon bureau. Six. J'ai appelé les six puis j'ai reçu une réponse 24 heures plus tard. J'ai jamais eu de réponse dans la journée même. Une chance, c'était pas présent, mais c'est complètement fou. Là. De, moi, je suis tout seul. J'ai pas d'autres directeurs qui s'en occupent parce que je suis capable de le faire, parce que je mets 100% de mon temps là-dessus. Tu comprends? Mais quelqu'un qui m'appelle ou qui me texte, c'est sûr que tu as une réponse extrêmement rapidement. Puis ça, c'est apprécié de la part des courtiers. Fait que je pense que la ressource du dirigeant d'agence, c'est une des premières choses à regarder quand tu veux joindre une agence immobilière. Autant de bannières qu'une que, que agence indépendante. Okay. Donc,
1: un nouveau courtier qui écoute, qui n'est même pas encore courtier, mm -hmm. dirigeant d'agence, c'est quelqu'un qui est responsable de l'équipe de tous les courtiers. Donc, si tout, question, peu importe dans, dans le domaine, tu peux appeler cette personne qui est disponible pour répondre. C'est
0: ta personne ressource, en fait. C'est okay. celle qui va s'occuper de répondre à tes questions.
1: Donc, à la base, si tu, quand tu interviewes des agences, des bannières, il mm -hmm. euh, faudrait que tu interviewes le dirigeant d'agence. Toujours.
0: Toujours. Y a, y a, selon, encore une fois, c'est selon ma perspective, j'ai des idées, à, 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 bah, tu, des si idées tu... assez arrêtées par rapport à ça, ouais. mais si tu ne rencontres pas le dirigeant d'agence, il y a un problème.
1: Donc, si, si tu rencontres le recruteur, il y a un problème.
0: Le, le quoi, pardon? Le recruteur. Le donc. recruteur. Si tu rencontres le recruteur ou si tu rencontres euh, la, la personne qui s'occupe justement, oui, le recruteur. Là, si ouais. tu veux, la personne ressource qui, va, qui, qui, qui fait les embauches, mais c'est pas que celle-là qui va te répondre, il y a un problème. C'est quoi ouais. le dirigeant? Il n'est pas, pas capable de te donner son temps pour te rencontrer. Ouais. C'est quoi le problème? Tu sais, il est où le problème? C'est ce que je veux dire. Ouais. Parce que cette personne-là, quand tu as des questions, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit Ouais, mais mon dirigeant il me dit d'appeler à l'OACQ pour mes questions. <rire> J'ai appelé à l'OACQ pour répondre non. à tes questions. L'OACQ, ils vont dire Appelle ton dirigeant d'agence, c'est lui qui va t'aider. Wow, Parce que l'OACQ, ouais. eux, ils veulent faire comprendre au courtier que ton, ton helper, c'est lui qui va t'aider pour tes questions, c'est ton dirigeant d'agence. fais fait qu'appelle là. Wow. Que le courtier commente les deux. Que, OK, ouais, mais là, tout le monde se relance la balle.
1: dis-moi c'est quoi le réseau des courtiers immobiliers indépendants du
0: Québec? Oui, le RCIQ, l'acronyme. Oui, c'est ça en tant que président. C'est en fait, nous euh, je dis tout le temps, c'est quoi le groupe le plus important au Québec? Okay? Là, j'ai l'air tout, tout le temps vanter mes affaires, là, mais c'est juste une vérité. Le groupe le plus important, ce n'est pas les, les, les agences en tant que telles, c'est les courtiers indépendants. On est plus de 6 000 courtiers indépendants à travers la province. Tu sais? fait que le réseau, je, je représente d'une certaine manière, je parle au nom des 6 000 courtiers indépendants euh, du Québec, donc au, au nom de, de, de ces courtiers-là, pour aller chercher des ententes et des euh, partenariats avec certaines entreprises. Okay? Par exemple... Euh, puis je te donnais l'exemple tantôt qui est super simple à comprendre, une protection immobilière. C'est tu sais, une fameuse protection qui va protéger le client, que le courtier offre à son client pour le protéger en cas de pépin, de caché, cacher, etc. Okay? C'est sûr que si tu as une agence immobilière de 6, 7, 8 courtiers, peu importe, puis tu vas aller chercher une, agent, une, une protection comme celle-là auprès d'un assureur. L'assureur va dire, oublie ça, tu t'es pas assez de courtiers, tu n'as pas le nombre pour. Même moi, pour immobilier hypothèque avec une centaine de courtiers, j'ai n'ai même pas assez de, de, de courtiers pour aller chercher assureur, un assureur comme celle-là parce qu'on n'a pas le volume. Maintenant, au nom du réseau, quand j'approche des compagnies comme ceux-là, comme des assureurs, par exemple, je parle, est-ce que les 6000 font partie du réseau? Non, non ça, c'est faux. Mais je parle au nom des 6000, puis je suis capable, puis j'envoie des infolettes, etc., aux 6000 courtiers indépendants à travers la province pour leur offrir des services. Fait que le, le, la petite agence, le a 4-5 courtiers, puis qui veut avoir des services comme ceux-là, bien, il m'appelle, dit Simon-Pierre, je « Peux-tu venir dans le réseau? » Okay. Pay un membership, viens dans le réseau puis j'ai accès à ces services-là. Comme les grandes bannières, les grandes bannières, il offrent tous ces services-là. La différence, encore une fois, puis j'ai l'impression que j'arrête pas de parler d'agences immobilières indépendantes puis euh, les bannières ah. puis mon but c'est pas de faire la différence ou est-ce qu'ils sont vraiment moins bons les bannières, c'est pas ça. J'essaie juste de mettre de l'avant les agences immobilières indépendantes pour faire comprendre parce qu'il y a plein de courtiers qui mènent, ça fait longtemps que sont dans le domaine qui voient pas c'est quoi l'avantage. Fait c'est ce que j'essaie de mettre l'avant loin. Absolument. De, Absolument. De, loin moi l'idée d'essayer de, de, de différer, Mais
1: en fait, là. regarde toi, Personne qui représente. Exact. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Donc, c'est normal, puis c'est ça que je veux. Okay, donc, le, le, le podcast est entièrement. Je veux pas que tu me cons... des gros yeux. Non, non, non le, des... le podcast est entièrement Super. consacré à, ce, à, à, à ton monde, à toi. Super. Car il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, puis on est, est là ça. pour donner l'information.
0: Parce que l'exemple que j'ai donné, c'est que souvent, encore une fois, ah. les bannières, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire rentre chez nous, tu vas avoir accès à tous mes produits. Mettons, j'ai 10 produits, tu vas avoir accès aux 10. Nous, la problématique qu'on a trouvée avec ça, c'est que quand le courtier rentre dans l'agence immobilière, est-ce qu'il y a réellement besoin des 10 produits ou des 10 services à offrir aux clients La réponse, est non.
1: C'est quoi les gens de services?
0: Euh, ça peut être, comme je te disais, une protection immobilière à offrir à, euh, à son client euh, le site Internet. J'ai des courtiers, moi, qui ne veulent rien savoir d'avoir un site Internet. Ils écoute, moi, ça ne me servira à rien. Okay? Euh, ça peut être, mais là, on a des noms pour les programmes, ip e Web. c'est un programme qui prend la propriété sur Centris puis qui redistribue sur une, une panoplie de sites Internet euh, relié à l'immobilier. Okay? Il y a plein de services comme ça. C'est sûr que si l'agence t'offre 10 services, ben c'est faux de dire que le courtier va être capable d'offrir ces 10 services-là à, à son client. Okay? Je te donne un exemple. La protection immobilière, moi j'ai des courtiers qui me disent que je ne la veux pas parce que je ne suis pas à l'aise de la présenter à mon client. Je n'aime pas ça de la présenter à mon client. Okay? C'est sûr que le courtier ne veut pas l'avoir, ben quand il rentre dans cette agence-là qui offre les 10, ben tu payes le membership ou tu payes le, le montant mensuel que tu payes à ton agence immobilière contient ces 10 services-là. Alors, nous, on s'est arrêté, puis on a dit, on va faire la chose à l'envers. Tu t'en viens chez nous, tu payes un montant euh, qui est très, très bas au niveau mensuel. Donc, tes frais d'agence sont très bas, tes frais de transaction sont très bas. Et par la suite, tu vas aller chercher tes services à la carte. Donc, autant dans mon agence immobilière, de pro-immobilier ou du réseau, chaque courtier est libre de, de choix d'aller faire justement son choix de, euh, de produit. Donc, de dire, mmh. si mon père, moi, un site web, tabarouette, ça m'allume, j'en veux un. Ça ne coûte pas cher, let's go, je vais le prendre. Honnêtement, ta protection immobilière, par exemple, ça ne me colle pas à peau. J'ai de la misère à le présenter à mes clients. J'aime pas ça, je veux rien savoir. Mais moi, je veux dire, pas de problème. Moi, tu rentres chez nous, je t'oublie, je ne à rien prendre. Moi, tu rentres chez nous et tu ne absolument aucun service. Il n'y en a pas de problème. Tu vas avoir ton frère minimum d'agence qui est d'attitude Est-ce que tu peux vendre des propriétés pareil? Oui, tu peux en vendre. Tu comprends? C'est le courtier qui va être capable de naviguer à travers tout ça et de dire je veux ça, 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 ça. Intéressant. C'est une grande différence qu'on a avec euh, souvent les, les, les bannières. Là. Puis peut-être qu'il y a des bannières qui fonctionnent comme nous, là, comme je Donc, te dis je ne pourrais pas dire. N'importe
1: quelle, quelle agence immobilière qui veut, un courtier qui veut fonder sa propre agence immobilière, être membre de ton réseau, va ne que les aider. Que...
0: Absolument. On est là pour aider les courtiers, puis mettre ça de l'avant, en fait. Là. Donc, le maximum de personnes qu'on peut intégrer au réseau, c'est aussi pour avoir de la visibilité en tant que courtier indépendant. Là. Donc,
1: tu me disais que, comme, mettons que toi, tu étais ouvres ta propre agence, et tu veux euh, offrir des services, par exemple, de protection immobilière et tout, mm -hmm. t'appelles l'assureur pour, pour tes six courtiers. ça L'assureur ne va pas te donner les le même avantage. Il ne fera prix. même pas affaire avec toi. Ah non, ah non. Bah, encore pire.
0: Parce que tu n'es pas assez gros. Pour lui, ça il va perdre de l'argent à faire
1: Tandis ça. Tandis que s'il rejoint ton agence, à euh, ton réseau, pardon. Le réseau. Euh, L'agence.
0: Ré... Ouais. L'agence fait partie du réseau, c'est comme voilà. interconnecté.
1: Ton, ton réseau, ton agence, ils vont pouvoir à bénéficier un peu de, de tous les, les services
0: à la carte. Alors mais ça tu... c'est un
1: service qu'ils peuvent aussi vendre à leur courtier comme, quoi, comme quoi que eux ils ont tout exact. autant comme une grande bannière.
0: Exact. Puis tu sais mon but puis peut-être qu'on peut terminer là-dessus pour les agences indépendantes parce que je... mon but c'est pas faire la prospection. Ouais, ouais, c'est peut... ça. je veux donner de la valeur aux courtiers qui écoutent le podcast pas pas faire la publicité. Mais la, la dernière différence aussi que je pourrais dire c'est que nous on, on, on est modelable, on est parlable. Tu sais moi j'ai un courtier qui m'a appelé un moment donné qui me hey, j'aimerais savoir tel service. Ou par exemple il voulait deux ans. Mes courtiers ne voyaient pas le, le, la nécessité qu'on fasse leur listing sur euh, Centris ou MLS là, pour les courtiers. Euh, puis on a un courtier qui m'appelle qui me dit hey, simon mon Pierre, est-ce possible pour vous de faire mon listing Je dis Ben, on ne l'a jamais fait, mais laisse-moi coter un prix, puis j'ai une employée pour faire ça. Fait que, ouais, on va le faire. Fait qu'on s'est entendu sur un prix, puis maintenant, c'est un service qu'on offre à nos courtiers, tu comprends Fait que moi, j'ai des courtiers qui me disent Hey, j'avais besoin d'un cahier pour vendeur, un, un guide du vendeur, guide de l'acheteur. Ah, on n'en a pas présentement à l'agence, il a pas de problème. On va t'en créer. C'est après un mois. Un mois plus tard, on offre le service puis tous les courtiers peuvent en bénéficier. Fait on est capable toujours d'aller de l'avant puis de faire ce que les courtiers désirent dans la... si c'est possible de le faire, c'est oui, sûr. Oui, oui, euh, puis au niveau, là, la dernière chose si je le préciser, c'est au niveau du branding. Moi, j'ai beaucoup de courtiers qui m'appellent et qui me contactent, qui veulent partir des bannières parce qu'ils voient l'opportunité de pouvoir modeler leur modèle d'affaires à 100 okay? Moi, j'ai des couleurs. Je sais hypothèque Immobilier Hypothèque, je suis dans le noir, euh, blanc rouge euh, ben moi, le courtier qui m'appelle dit « Écoute, mon père Moi, j'ai du branding. Moi, je suis fort sur le branding. » Puis j'aimerais ça avoir mes propres couleurs. Je m'en viens chez pro Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir mes pancartes, cartes d'affaires, tout ça, dans le bleu, or, jaune? Alors, il n'y en a pas de problème. Les lois à l'OACQ sont claires. Donc, les, les règles de publicité au niveau du logo, le nom, numéro de, euh, pas numéro, mais le, le titre du permis, courtier résidentiel. Un coup que ça, c'est sur ta pancarte, carte d'affaires, les couleurs ne sont pas régies par l'OACQ. C'est moi qui les régis puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les bannières vont être un peu plus rigides de ce côté-là. Okay? Tu ne peux pas prendre le, le rouge de leur pancarte puis décider de la teinte de rouge que tu vas avoir, né nécessairement. Tu comprends? Alors, chez nous, toutes les, les, les couleurs peuvent changer. Okay. Tu sais, c'est des différences qu'on va avoir où est-ce que nous, on n'est plus... Puis encore une fois, je, je suis sûr je vais me faire appeler par des dirigeants de, 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 des bannières. Ils vont dire oui, « Voyons non, c'est pas vrai. Je ne veux pas généraliser. » Okay. Puis j'ai beaucoup d'amis dans des bannières, puis je dis « nous, c'est un avantage que je me fais dire par les courtiers, fait que j'assume que c'est vrai, mais j'ai pas été vérifier l'information, fait que je le dis comme ça, parce que c'est des choses que je me suis fait dire, s'il vous plaît, appelez-moi pas pour me dire que je, je dis de la bullshit, c'est pas ça mon but non plus, je vais juste dire « chez nous, c'est sûr que tu m'appelles, tu me dis « écoute, tu vas avoir telle ou telle couleur ou tel branding ou tel logo, tant qu'on est réglementaire au niveau de l'OACQ », il n'y aura pas de refus. À moins que c'est farfelu, tu, tu m'arrives avec un rose nanane et avec des logos de bananes dessus. Là, ben, pas, tiens, pas, là. Tu
1: dois garder ton logo, mais tu, dois, ouais. tu peux changer les couleurs.
0: Exactement. Okay. Puis le logo, okay. il y a différentes formes aussi qu'on peut avoir et tout ça. Tant, tant que c'est réglementaire au ACQ puis que moi, je l'approuve puis j'approuve beaucoup de trucs, là, ben, ça va être une possibilité de faire. Enfin,
1: parlons des négociations maintenant. Yes. Yes. Euh, ton, ton, ta force. Right? Une, une de mes forces. Une de mes forces. Ouais. Euh, une de tes forces. Par, donc, tu disais que comme tu, des fois, tu, 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 tu rencontres des courtiers... Euh, tu vois dans tes listings quand les courtiers te, 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 te présentent une offre. Mm -hmm. On parle tantôt off-camera, comme par exemple un courtier, un jeune courtier qui a, qui a présenté une offre. Mm -hmm. Et lui, il a juste envoyé un courriel « Tiens, voici, ouais. mon, voici mon offre. Ouais. Croise les, » <rire> croise les Croise les droits comme quoi que ça, ça, ça pourrait passer. Ouais. Tandis que d'autres, euh, ils font des appels téléphoniques. Dans le temps, les courtiers déplaçaient à la personne ouais. euh, pour pouvoir présenter leurs offres. Donc, euh, L'importance de, de, de bien présenter, c'est super important. Ouais. Ben oui. euh, Peux-tu mettre l'emphase là-dessus? Comme, ben comment, comment tu Je peux, je peux le te donner l'exemple en fait qui est arrivé. Ouais, J'espère
0: me... que je vais être capable de. Pour les courtiers qui écoutent le podcast présentement, de, de, de piquer la curiosité ou du moins de, de les réveiller un peu. Moi, il n'y a rien de pire, là, puis je le dis up front comme ça, là, il n'y a rien de pire qu'un courtier qui ne présente pas ses offres. T'sais, quand je suis courtier courtier inscripteur, c'est celui qui représente mm -hmm. le vendeur. Puis j'ai un courtier qui me dit j'ai une promesse d'achat pour toi puis qui m'envoie ça par courriel, puis c'est silence radio par la suite, puis il dit euh, ben « occupe-toi de la présentation », je suis comme « no fucking way ». là c est, c est, Je comprends pas. Présente pour ton client, c'est toi qui représente ton client, c'est toi qui vas faire la rétribution au bout du compte, puis c'est toi qui dois défendre les intérêts de ton client. Je peux la présenter, il n'y a pas de problème, mais je ne connais pas tes clients, j'ai aucune idée c'est qui, j'ai juste leur nom sur leur promesse d'achat. J'ai aucune information c'est qui, j'ai… C'est un bout de papier que je présente à mes clients. On s'entend-tu qu'une transaction immobilière, puis même hypothécaire, c'est la même chose? C'est des émotions. Tu sais, c'est des émotions. Il y, y a des êtres humains derrière ça. On peut-tu minimum présenter par téléphone? Puis encore une fois, avant la COVID, il n'y avait pas ça par téléphone. On, on, on se déplaçait pour aller présenter à la maison. Okay? Mm -hmm. On a eu la COVID, puis là, la, la grosse mode, puisqu'on ne pouvait pas se voir, c'était on envoie par courriel. Okay? Ont présenté par téléphone. Et là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais à un moment donné, on dirait que les courtiers sont faits. Mais regarde, euh, tant qu'envoyer par courriel, là, ben, je ne m'occuperai pas de la présentation. Puis là, tu es comme, that's bad. Là. Et puis Je te donnais l'exemple tantôt de j'ai listé une propriété en fin de semaine, ou du moins, j'ai accepté une promesse d'achat en fin de semaine. Puis, c'était en, en promesse d'achat multiple. Puis, oui, il y a encore des promesses d'achat multiples dans le marché qu'on a présentement. Euh, j'ai reçu, reçu cinq promesses d'achat. Sur cinq promesses d'achat, il y en a seulement trois qui ont présenté. Puis, c'était toutes par téléphone. Puis, c'est correct parce que même moi, je t'en appelle. Euh, euh, avec mes clients, il n'y avait pas possibilité de se rencontrer. Fait que ça s'est fait par téléphone. Mais sur cinq euh, promesses d'achat, il y en a eu trois qui ont présenté par téléphone. Il y en a deux qui ne l'ont pas fait. Euh, sur les trois qui ont présenté, euh, c'est rare là. Sur cinq, je m'attendais à ce que peut-être un courtier me le demande, deux, mais là, il y en a eu trois, j'étais bien content. il euh, ah,
1: y, y a des courtiers qui demandent toujours en personne. Il y,
0: ben, y en a deux sur les trois qui ont présenté par téléphone, il y en a deux qui ont demandé en personne. Puis j'étais super content, puis suis comme Hey man, j'aimerais vraiment ça pour eux. puis c'est cool. C'est une belle. Puis, ce que je donne, par exemple, pour formation à mon bureau, tu sais, comment présenter une promesse d'achat? Tu sais-tu comment présenter une promesse d'achat? Tu as déjà montré comment présenter une promesse d'achat? Non. Toi, toi, en tant que personne, non, mettons, non, là. Non. Okay.
1: Bon. non, je ne suis ben, ben, si pas dans votre métier. Ben, de, non, de... non,
0: non, je sais que tu n'es pas dans le métier, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît banal, présenter une promesse d'achat. Mais il y, 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 y a une stratégie derrière ça. Tu sais, ouais. où, je vais aussi loin dans mes formations de « Où est-ce qu'on s'assoit? » Toi, une présentation de promesse d'achat, c'est comment ça se passe, c'est que moi… Je suis là avec mon vendeur, right? Mm -hmm. Le courtier collaborateur, euh, donc le courtier de l'achat, il se présente, puis l'acheteur n'est pas là. Okay? Donc, il, il est là pour négocier la promesse d'achat. Mais où est-ce que tu te places? En tant que courtier-inscripteur, est-ce que tu te mets à côté de ton vendeur? Toi, en tant que courtier collaborateur, où est-ce que tu te places? Ah, ben l'information, je vais t'expliquer. En tant que courtier-inscripteur, tu es le chef d'orchestre. Donc, si tu veux que le courtier s'en soit là, que soit là ou ce soit là, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux le placer en face de ton vendeur? Peut-être pas une bonne idée parce que tu es le représentant de ton vendeur. Il faut que le courtier collaborateur ça soit en face de toi. Il faut que tu mettes tes règles au niveau de la promesse d'achat. « Monsieur le courtier, vous présentez votre promesse d'achat à mon vendeur, il n'y a pas de problème. Tout ce qui a trait au prix et aux conditions, je vous demanderai de vous adresser à moi. » Moi, avant chaque, promesse, euh, avant chaque présentation de promesse d'achat, je rencontre mes clients une demi-heure à l'avance pour les coacher. Puis la, la règle que je donne, puis là, je donne le truc au courtier, puis c'est un truc que j'avais appris dans le temps. « Monsieur le client, toutes les questions que je vais vous poser pendant les promesses d'achat qui vont être présentées par mes collègues, je veux que vous me répondiez par oui ou par non. Il n'y a pas d'autres mots que vous avez qui va sortir de votre bouche. Toutes les questions que je vais vous poser, en fait, je dis oui ou non par rapport au courtier collaborateur, mais moi, quand je vous pose une, une question, je veux que vous me répondiez oui plutôt, pas de non, excuse-moi. Donc, le, le, si je pose une question à mon client, je sais automatiquement que la réponse va être oui. Monsieur le client, c'est bien ce qu'on s'était dit? Oui, c'est mon père, c'est bien ce qu'on s'était dit. Monsieur le client, euh, on se fait présenter une offre euh, 10 000 en haut de quest ce qu'on a demandé comme prix. Est-ce qu'on s'était dit que c'était peut-être pas le meilleur prix qu'on espérait avoir? Même si le client, là, il est entré, il shake, il est comme, Oh my God, 10 000 au-dessus, oui, je veux l'accepter. Je l'ai bien coaché, j'ai dit, Peu importe la question que je te pose, laisse-moi faire, je suis le négociateur, réponds oui. Donc quand je vais lui dire, même s'il capote sur le 10 000 de plus, je pose la question à mon client puis je dis, 10 000 de plus, là, pour nous, c'est pas vraiment acceptable, n'est-ce pas? Il a envie de dire non, oui, c'est Il a envie de dire non, 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 je veux l'accepter. Vu que je les coaché, il va me dire, oui, c'est mon Pierre. C'est bien ce qu'on s'était dit. Tu ce qu'on voit ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important de coacher les courtiers ou du moins de présenter ses promesses d'achat pour être capable de défendre les intérêts de son client. Moi, quand je présente une promesse d'achat pour un de mes, mes clients acheteurs, ben, je vais présenter, c'est qui mes clients? Est-ce que c'est est -ce est, euh, M. Madame de 20 ans ou c'est M. Madame de 80 ans qui veulent acheter une propriété pour... Euh, pour le, 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 le fin de séjour? Okay? Est-ce que c'est une petite famille qui va emménager ou justement, c'est des personnes qui sont en fin de vie? Okay? Euh, euh, c'est quoi leur job? Est-ce que la mise de fonds est crédible? Est-ce que le, le financement va passer? Juste de rassurer les clients vendeurs, c'est stressant à vendre une propriété.
1: Aujourd'hui, nos jours, on fait à travers euh, les zooms. Oui. Tu vois? Oui. Et dans des circonstances où on fait à travers les zooms, Comment que tu, tu prépares tes clients de la même façon que tu la le fais la okay. même façon. Même, même
0: au téléphone, c'est la même chose. Ouais, même chose Alors, okay. Avant même que le courtier parle avec mes clients, j'ai toujours les mêmes paramètres. Puis, euh, tu sais, tantôt, tu me posais la question de qui as appris ça. Puis, je ne me rappelle plus ton nom, là, le courtier. Euh, mais c'est d'un coup... Quand moi, j'ai fait une présentation, lui m'avait accueilli comme ça. Puis, euh, je pas le, le, le chef d'orchestre. C'était normal, parce que c'est lui le courtier inscripteur, et c'est ouais. lui qui parle avec ses vendeurs.
1: Est-ce que tu dirais que euh, le fait euh, de venir en personne présenter les offres devant les vendeurs, il y a une, forte ch une meilleure chance, ah ouais. une forte chance d'avoir une acceptation?
0: Je pourrais mettre un pourcentage, c'est complètement... Ça, ça doit donner... Si le prix est compétitif, naturellement, est, si tu es en offre multiple et tu es 50 000 en tout, non, là, ça ne fera pas de différence, mais si tu es relativement compétitif dans le prix même, si t'es pas la meilleure offre. Okay, ça m'est arrivé combien de fois que j'ai reçu des courtiers qui ont présenté puis d'autres qui n'ont pas présenté. Et là, mon client il me dit « OK, mais quel qu'on accepte? » Mais Premièrement, là, on est en offre multiple, on n'est pas obligé d'accepter aucune offre. On peut négocier. On peut voir avec qui qu'on va revenir une compte proposition et tout ça. S'il y a une compte proposition à faire, là, puis les deux, les deux meilleures promesses d'achat, mettons qu'il y en avait cinq justement, puis les deux meilleures promesses d'achat, il étaient à peu près les mêmes prix, mais celui qui a présenté sur place, il est 10 000 en dessous. Okay? On va mettre des chiffres pour que ce soit plus clair pour ceux qui écoutent la maison, on la vend à 300 000, on l'a inscrit à 300 000, on reçoit une promesse d'achat, une à 300 000, et l'autre est à 310 000. Okay? Celle qui a présenté en personne, c'est celle qui arrive à 300 000 et l'autre à 310 000. Mon vendeur, il dit, « Ben là, c'est bon Pierre, on va accepter, ça à 310 000, c'est la meilleure. » Rien ne nous empêche de regarder si on ne peut pas aller, ch aller chercher plus. Et avec qui tu penses que mes vendeurs vont vouloir négocier s'il y a une négociation à faire, ils vont-tu donner la chance au coureur de la personne qui s'est présentée, tu penses? Puis qui est peut-être même encore à la propriété. puisque moi, quand je négocie avec des courtiers sur place, une fois qu'ils ont fait leur présentation d'offre d'achat, je vais leur dire, est-ce que vous pouvez nous laisser un 10, 15, 20 minutes, vous pouvez attendre dans votre auto? Euh, je vais vous refaire rentrer par la suite, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Ça veut dire que ce courtier-là, parce qu'il s'est déplacé en primeur pour ses clients euh, acheteurs, ça veut dire que je vais négocier automatiquement avec lui. Et puis il était 10 000 de moins.
1: Ouais.
0: Puis là, après ça, je dis « Écoute, t'es présenté, parfait, t'es là pour représenter tes clients, on te ferait peut-être une contre 315 000, 310 000, peu importe. C'est une possibilité de faire ça. Là, celui, je... celui que j'ai aucune idée... Le courtier qui m'a envoyé ça par courriel, j'ai aucune idée de « Un, c'est qui ?»« C'est qui ?»« ses clients. Mes clients, ils n'ont pas d'attachement vers ces, ces, ces clients-là. Ils ont atta un attachement vers le courtier qui s'est présenté, qui a fait une belle présentation puis qui a donné des arguments pour défendre le prix qui, qui a été amené. Le, le moral dans l'histoire,
1: présentez-vous. Oui. Présentez
0: présentez-vous. Présentez-vous. Euh, présentez-vous en personne, de ouais. best. Sinon, si tu ne peux pas, mais regarde, présente-les présente au moins par téléphone. Et, au euh,
1: minimum. Et en plus de ça, guys, on fait des, des dizaines de milliers de dollars en commission. c'est oui. tu sais, aujourd'hui, les, les jeunes courtiers qui rentrent, où ce ils apprennent à comment faire des présentations, mais c'est le gars qui, qui t'envoie un courriel et dit « You know what? Uh, I, I hope that it works out for, for myself. Mm » -hmm. Lui, là, c'est clair que, tu, clair que tu, tu creuses ton propre tour en, ah oui. en, en, en envoyant des choses comme ça. C'est
0: là-dessus qu'on est, est, là qu est rentré dans la conversation parce que sur les cinq courtiers, sur l'exemple que je te donnais tantôt, sur les cinq courtiers, il y en a, y a un qui n'a pas présenté puis qui, a, qui, qui... Qui est, qui est un nouveau, euh, je savais qu'il était un nouveau courtier. Okay? Euh, ce courtier-là, il ne l'a pas présenté. Puis je suis certain, parce que quand je l'ai appelé pour lui dire malheureusement, ta promesse d'achat été refusée, euh, je suis certain que ce courtier-là, il n'y avait aucune idée qu'il pouvait même présenter des promesses d'achat. <rire> parce qu'il arrive dans le domaine, puis euh, il n'a sûrement pas été coaché. Ouais. Qui, même s'ils pouvaient présenter, c'est stressant. Là. Je me rappelle, ma, ma première promesse d'achat, je ne suis pas bilingue, là, comme je te dis à 100%, je me débrouille très bien en anglais, mais ma première promesse d'achat ever, je le fasse en anglais. Aye. Non seulement tu es ultra stressé parce que c'est ta première fois que tu fais une première <rire> achat, en plus de ça, j'ai baragouiné mon anglais au, au, au vendeur, j'ai ch... quatre. I, ouais,
1: I think, uh, I'm not sure. Ça. Uh, yes,
0: uh, my client, uh, very happy with the, with the house. Uh, please accept. <rire> tu sais, ça ressemble, C'est pas si pire que ça. Quand même. Je, je, je me débrouille quand même bien en anglais. Là. Oh je suis pas my si pire. Mais le stress... Écoute, j'aurais baragouiné en français. Tu imagines en anglais, ça va de l'air de quoi? Oh, ouais. Alors, C'était l'enfer. Fait ça pour dire que ce courtier-là <rire> qui était nouveau dans le domaine, ouais. je suis sûr qu'il n'avait même pas idée comment présenter une promesse d'achat. Fait que même s'il voulait le faire, je ne pense pas qu'il avait été coaché de comment faire. Puis ça, je pense c'est de base. Là. Okay? Les premières <rire> choses que tu apprends en immobilier, c'est faire ta prospection, ça c'est sûr. Comment faire ta prospection pour aller chercher des clients. Puis un coup que tu as des clients, là, comment bien les représenter? Okay? Fait que je pense que le mot d'ordre par rapport à tout ça, si vous êtes courtier immobilier et que vous ne présentez pas vos promesses d'achat, euh, les clients ne le savent sûrement pas. Là. Okay, parce est
1: -ce que, que, euh, où est-ce qu'on peut apprendre sur la négociation, la présentation? Il ah, ben, y, y,
0: y a des, ben, des organismes, il euh, y a des cours qui se donnent. Hein. Par exemple, celui qui me vient en tête, House Coaching, qui donne d'excellentes formations avec euh, je pense que c'est Bachir, son nom. Ouais. Euh, dans ton agence immobilière, moi, comme je dis, j'en donne. Là, puis je, ce qui est le fun dans des agences immobilières, c'est que c'est souvent sous forme de, de meeting avec d'autres courtiers. Fait que moi, je donne, par exemple, ma façon de présenter une promesse d'achat parce que toi et moi, on est deux personnes différentes. Deux beaux bonhommes. C'est correct, là, mais <rire> on est deux personnes différentes. Puis on va avoir chacun nos, nos, nos façons de, de présenter nos promesses d'achat. Ça veut dire si moi je fais une formation à mon bureau de dire voici comment moi je présente ma promesse d'achat. Tac, tac, tac. Mon client me dit toujours oui. La personne s'assoit là. Bon, j'explique un peu. Puis après ça, moi j'ai Michel. Puis j'ai Jean. Puis j'ai Marie. Il dit c'est hey, si mon père, c'est Sharp. Mais ben moi, là, tu sais, comment je fais Tu sais, on est en Zoom ou en Teams. Ben moi je la fais de même. Fait que là, ça devient. Ça ne devient plus une formation que je fais à 100%, que je fais juste parler pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Ça devient sous forme de discussion que tous mes courtiers commencent à donner un peu des idées puis de comment eux ils font. Puis le courtier, par exemple, qui participe à cette formation-là, qui est nouveau dans le domaine, est capable d'aller chercher toutes les informations une à une de chaque courtier, puis de se forger un peu le caractère qu'il veut euh, amener à sa présentation de promesse d'achat. Parce que moi, je, je, je me considère euh, comme un bon courtier qui présente des promesses d'achat, parce que j'en ai appris de tous ceux qui m'ont présenté de faire. T'sais, le courtier, je te parlais tantôt, euh, c'était un courtier inscripteur et maintenant je fais ça avec tous mes clients. Okay? Euh, quand je me fais présenter une promesse d'achat, quand le courtier explique une promesse d'achat, puis explique les clauses, etc., je l'arrête souvent, puis je vais réexpliquer euh, ré à mes clients. Donc, euh, puis je, je l'explique toujours au courtier, je ne veux pas l'interrompre non plus. Là, des fois, j'attends qu'il fasse sa promesse d'achat au complet, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il a fait toute sa promesse d'achat, je dis au courtier devant moi, est-ce que tu peux rester un instant? Ce que je te propose, c'est que je vais réitérer tes points dans mes mots à mes clients. Puis ça aide aussi le courtier collaborateur. Parce que le courtier de l'acheteur, son but, c'est de faire une, une transaction. Fait qu'on veut collaborer ensemble pour faire une transaction. Fait qu'il reste sur place, je reprends la promesse d'achat, puis là, avec mes clients, je dis Est-ce que tout était clair? Si mes clients disent oui, je dis parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser rapidement à travers la promesse d'achat pour m'assurer que vous avez bien compris. Et là, je prends seulement les gros points de la promesse d'achat. On va parler du financement. On va parler de l'inspection. On va parler des clauses types que le courtier a mis dans sa promesse d'achat. Et je vais dire, est-ce que ça, vous le comprenez très bien? Puis tu serais étonné de voir le nombre de fois que mes courtiers disent, euh, mes, mes, courtiers, mes clients disent, ah, oh, OK, ouais, je l'avais peut-être pas compris comme ça. OK, j'ai juste réitéré le point que le courtier avait amené, mais tu sais, Chacun son débit de voix, chacun ouais. a sa façon de présenter. Des fois, ce n'est pas super clair. Moi, je le comprends, puis des fois, c'est shifter la mentalité dans ta tête de dire moi, je suis courtier, ça fait longtemps, je suis dirigeant d'agence, je la connais la game là. Mais eux, c'est peut-être la première maison qu'ils vendent. Puis ils sont stressés de dire qu'ils n'ont pas vraiment compris, puis ils me font confiance. Mais moi, mon but, c'est pas qu'ils me fassent confiance, de dire tout est acceptable parce que c'est pas ma décision, c'est pas mon argent, c'est pas ma maison.
1: Deux points, deux questions là-dessus. Oui. Euh, premièrement, parenthèse, euh, on parlait de. de coaching. Oui. As tu d'autres écoles, j'ai jamais entendu d'autres écoles là autres que...
0: Ben, c'est des formations, par exemple, à l'OACQ qu'on va avoir. Okay. Mais des il y a pas écoles en tant Tu ne pourrais pas te dire, honnêtement. Ben, tu, on,
1: on vient de créer une business, ma main?
0: Ben Ben, non, mais je veux dire, il y a des courtiers <rire> qui donnent plein de formations. Ah, oui, là, okay. ben, même toi qui as eu au podcast, là, je veux dire, il y en a plein qui disent, ben, moi, j'ai monté des formations pour ça. Okay. Bon, si on commence les formations, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. J'en ai suivi des formations, une, par exemple, avec un courtier qui en donnait. Puis tu sais, on, on peut le dire, là, on se parlait au téléphone hier là, pour préparer un peu la rencontre qu'on avait aujourd'hui. Euh, puis je te disais que les formations, euh, j'ai sélectionne vraiment euh, minutieusement maintenant, parce qu'il y a une formation, puis ça a été une de mes dernières formations que j'ai faites de vente il y a deux ans. Maintenant, je, je suis beaucoup plus en termes de lecture sur des livres de vente, développement personnel. Je te disais, je suis un peu moins développement personnel parce que je trouve que tout, tout tourne un peu de la même c'est tout un peu la même affaire, mais ça, c'est mon opinion. Moi, les livres de vente sont, sont intéressants parce que tu trouves toujours des points que tu peux améliorer. Tu sais.
1: Et tu es vraiment fort en développement personnel. En euh, développement personnel? Euh, bah, bah, non, 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 non ouais. euh, juste, euh, juste en blague, là. Ouais. Euh, on parlait de ça hier, ouais. euh, comment euh, la, vie, la dernière vidéo, la dernière capsule, en passant, Guy, c'est Simon-Pierre. Vous devez le suivre si vous ne le suivez pas sur ah, les réseaux. Il est, vraiment, il est vraiment bon, puis vraiment drôle sur le, les <rire> capsules. Euh, le gars, il fait une vidéo, il est comme il commence comme ça, écoutez, guys, moi, je me réveille à 4h <rire> le matin, je m'entraîne, je, je, je prends mes vitamines, euh, je sais pas quest ce que tu as dit exactement, mais ton jus ton vert, puis après ça, je suis craqué, je commence à en force, puis après ça, il dit non, non, guys, je fais rien de fuck fait il fait rien de tout ça, oh je oui. commence à 9h le matin ou 10h le matin, je me réveille à l'heure que je veux, oh puis, oui. euh, puis tu disais à quel point c'est... Et soyez vous-même. Ouais. Je pense, le je pense que
0: tu as, as bien compris, le, comme je te le disais, tu as bien compris l'essence du message. Je suis toujours... Je suis un gars ah, super... Et, et, hein.
1: et moi, je suis le gars qui, me réveille, qui se réveille. Ben, c'est ça, c'est le, le contraire.
0: Exact. Puis, je suis content que tu pas prendre, en insulte. Ce pas une insulte ouais. aux gens qui le font. Au ouais. contraire, comme je te le disais, je, je suis comme fou. Je, je suis comme vraiment jaloux d'une certaine manière de dire que vous avez ce mode de vie-là. Parce que oui, je pourrais le faire. Là. Je dis pas que je suis pas capable. Je pourrais le faire. Mais de un, l'envie est pas là. Puis à un moment donné, tu pas envie de le faire. Là. Puis là, encore une fois, les trucs de motivation te disent, même si tu n'as pas envie tu devrais le faire. Puis je suis comme, non, si tu pas envie de le faire. <rire> tu sais? Fait que, en tout cas, ça pour dire que ce n'était pas une insulte aux gens qui le font. Au contraire, c'est tout en votre honneur. C'est juste que moi, je ne le fais pas. Tu sais. Puis j'essayais, puis tu as bien compris l'essence du, messa du message. Tu de dire même si tu es en business, puis tu ne te lèves pas à 4 h le matin pour aller au gym, puis boire ton jus, puis genre faire ta cure de whatever, puis faire ton yoga tu peux prospérer dans un business pareil. Ah, là, ça dépend,
1: là, maintenant, ça dépend vraiment de où ce que tu veux aller. Ah oui? Où ce que tu veux aller? C'est ah sûr oui. que moi, par exemple, la raison pourquoi je me rêve à 4 heures le matin, c'est parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'heures dans ma journée. OK. Et euh, avec plein de, tous les projets que j'ai, toutes les choses que j'ai besoin de faire. Donc, quand je me rêve à 9, euh, ben, j'ai besoin de moins de temps dans ta journée. De, des fois, il y a une personne qui peut dire ben, « Est-ce que en train de me dire que moi j'ai moins d'ambition? » Pas du tout. Mais si tu commences à 10, puis tu, tu, tu fermes ta, la ah, porte à
0: 5... C'est une question de maths.
1: c'est que tu as
0: moins d'heures dans ta journée. E mais exact.
1: Ça. Mais si tu, tu, si tu dors à 1h le matin, ouais. tu te réveilles à, à 10h, OK, ouais. on, on, à la fin, on revient aux, même, aux ouais. mêmes heures de travail. Bah, moi, c'est sûr
0: que je travaille aussi beaucoup de soir. Ouais. Euh, en fait, je me mets pas de... de j'ai pas d'heures. Tu sais, je ne ferme pas le bureau. Là. Même quand je pars du bureau physique, mettons... Euh, je vais continuer à travailler chez nous quand même, puis je prends mes appels. Puis, tu sais, moi, je suis sur le téléphone, pas 24h24, mais tout le matin jusqu'à tard le soir avec mes ah. courtiers. Là, tu sais, je travaille en permanence, mais c'était juste d'expliquer le fait que même si c'est un courtier whatever le type, le type de business que tu es, c'est que tu tout le temps les. Tu sais, on se fie toujours au gourou de l'immobilier ou gourou de business américain qui font comme. Tu te lever à 2h le matin puis avoir genre 23 heures de ta journée pour être capable de, de percer le marché de tout ça. Puis à un moment donné, c'est une question, comme tu disais, de valeur, puis où est-ce que tu veux aller. Parce que moi, là, tu me demandes, euh, Hey, c'est mon père, c'est quoi ton but dans la vie? C'est pas d'être millionnaire. Là. Moi, c'est pas ça mon but. Est-ce que c'est d'avoir une belle business qui prospère? ouais Mais moi, je vais te dire tout de suite. Puis mon père, il me l'a dit toujours. Il dit, je suis un peu déçu parce que moi, dans mon jeune temps, quand j'ai eu mes. J'ai trois soeurs plus jeunes, j'étais euh, plus vieille, je t'ai dit. Quand j'ai eu mes filles au début, je travaillais tellement que je les ai, ai pas vraiment vus grandir. Puis moi j'ai dit no fucking way ça va arriver dans ma vie. Moi je, je te dis tantôt j'ai ouais. une petite fille de deux semaines. J'attendais euh,
1: hein, le, le moment pour ouais. dire ça à tout le monde mais ouais. félicitations. Merci beaucoup papa ouais. papa papa là, depuis deux semaines. Deux semaines. La vie
0: change la vie change ouais. tout au tout, tout. Ton comme premier enfant en plus. Premier enfant ouais nice. donc, très content une belle petite fille en santé puis maman aussi va bien donc on, on est bien content mais si tu me demande mon but de vie moi c'est euh, la famille. Là. Tu sais, c'est pas genre euh, cliché. Euh, c'est pas genre cliché. Ah, je veux que ma vie familiale... Oui. Non, non, moi, c'est mon temps va aller à ma famille, tu comprends? Moi, si je peux... Si avoir une transaction immobilière va euh, interférer dans ma vie familiale, je vais, je vais faire une croix sur cette vente-là. Je vais dire à mon client, « Regarde, je suis pas capable de prendre ta maison en vente. Je vais te référer à un autre courtier si tu veux. Mais si ça interfère dans ma vie familiale, je vais, je vais préférer ma famille, tu comprends? » Puis je dis pas, encore une fois, là, que je suis meilleur qu'un autre puis que mon père a fait une mauvaise décision. Encore une fois, lui, il faisait croître l'entreprise c'était comme nouveau fait il fallait vraiment qu'ils mettent beaucoup de temps ils travaillent tôt ils finissaient tard mais aujourd'hui capable de dire de dire ouais c'est vrai que j'ai pas été là autant pour mes filles que j'aurais voulu l'être tu comprends fait que non je veux pas être millionnaire oui je veux avoir une belle business je veux avoir une belle vie mais ma vie de famille va passer avant tout je je veux pas juste un enfant j'aimerais s'en en avoir d'autres puis je pense que ma famille va être la chose la plus importante dans ma vie
1: c'est ça c'est beau à entendre c'est vraiment beau à entendre ouais. quand tu sais ce que tu veux dans la vie ouais c'est euh, de savoir qu'est-ce que tu veux ouais. dans la
0: vie puis il y en a des gens qui, qui passent leur vie à pas savoir ce qu'ils veulent dans la vie puis qui vont essayer de de chase ou de je sais pas ce qu'est le mot en français là, mais de de, 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 de être en poursuite de tout plein d'affaires puis un coup tu l'atteins t'es comme ouais finalement c'est pas vraiment ça que je voulais ouais. ça. il y a il pas
1: il y a pas plus plus beau que avoir des enfants puis avoir une famille euh, selon moi surtout ben, selon toi selon toi moi là je viens du Sri Lanka je suis ouais. né dans mon pays puis c'est ça que j'ai vu euh, euh, c'est ça que j'ai vu de toute ma vie. Puis aujourd'hui mmh. encore, mes parents sont tous ensemble. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je, trouve, je, je vise également, d'avoir mmh. une famille. Avoir Mais des tu enfants. vois,
0: c'est selon toi et moi. Non. Parce que je regarde de, 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 de mes amis de filles, par exemple, et ils ne veulent même pas d'enfants. Parce que pour eux, c'est des, des, par exemple des femmes d'affaires. Mmh. Pour eux, c'est la business all the way. quand euh, est-ce que je veux dire? Question, pour eux, la vie de famille, ne veulent je, rien
1: savoir. Là. La question, c'est. hier, je parlais avec euh, une fille. On, on, était, on est allé souper, puis je posais la question. Disons, OK, toi, t'es une femme de carrière. On avait cette discussion. Mm -hmm. Mais, OK, ferme tes yeux, puis 30 ans plus tard. Genre, t'es toute seule, t'as le succès que tu veux, t'as des millions dans ton, dans ton compte bancaire. Serais-tu heureuse? Mm -hmm. Puis tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mm -hmm. T'es toute seule, t'as peut-être trois 4 chats. <rire> Ou 8. <rire> <rire> oui. Est-ce que tu vas être heureuse? Ouais. Elle m'a dit, non, c'est aux jeunes. Ben, ouais. voilà. Est-ce que c'est aussi, aussi important à. Ta carrière, uh -huh. c'est un autre sujet. Ouais. Euh... C'est
0: un autre sujet parce que là-dessus, tu pourrais te faire des ennemis. Là. Ah, ouais, parce ouais. que j'ai eu, eu des discussions comme ça avec mes chums de filles. Puis ils sont comme son père. Les féministes surtout. Là. Les féministes ou, ou juste des, des femmes ou même des hommes qui veulent pas d'enfants. C'est même pas juste, soit que tu as des enfants, soit tu as une carrière. Il y en a qui en veulent juste pas puis qui n'auront qui pas nécessairement de grandes carrières, qui vont être des employés d'un restaurant, whatever, toute leur vie. Puis ils vont être heureuse. Tu sais mettons écoutes... Euh, je les écoute pas beaucoup mettons les Gary V de ce monde là puis qu'il dit il dit il y en a qui sont millionnaires des plusieurs plus millions qui sont pas heureux dans leur vie puis il dit je connais des gens le puis je trouve ça beau à chaque fois que tu sais mais je connais des gens qui font 40 000 par année, c'est les personnes les plus heureuses au monde. Mm. C'est pas une question d'argent rendu là. C'est pas plus. une question de famille non plus parce que moi j'ai toujours depuis que je suis jeune, je sais que je veux des enfants puis je veux être un papa. T'sais.
1: Moi je pense que je parle plus pour du monde qui sont incertaines. Ouais, OK, je comprends. Euh, incertaines, ils veulent être euh, un homme de carrière, une femme de carrière mais mm -hmm. Euh, ils, ils veulent faire les sacrifices parce qu'ils se sont fait dire que c'est ça qui s'apprend pour mm -hmm. avoir des millions à leur compte. Mm -hmm. Et après ça, ben, quand ils réalisent qu'ils ont tout ça, euh, ils, la vraie vérité sort et ils ne sont pas heureux mm -hmm. dans leur peau. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils ont bâti? Ils n'ont pas bâti de, des enfants exact. Euh, qui vont pouvoir le, lever un peu leur, leur business, leur mm -hmm. carrière. Ben, leur tu famille.
0: vois, pour quelqu'un qui a eu les deux, je si prends encore l'exemple de mon père, c'est un peu ça qui s'est passé. Il y a eu les deux, il y a eu la belle carrière et les enfants. Puis il y a eu un petit regret par rapport à ça. Je ne te dis pas, je veux pas parler pour lui, là. je ne te dis pas que c'est un immense regret, mais il était capable de vouloir, de dire, « Ouais, je peut-être pas été là autant que j'aurais voulu pour mes filles. » Puis je te jure, ce n'est pas un regret que je vais avoir dans ma vie. Fait que s'il faut que je step back un peu de la business à cause de ça, puis je prenne un autre dirigeant d'agence qui va me remplacer, puis que moi, je fais juste le back, le, le back office, je vais le faire. Je suis pas rendu là, mais si un jour il faut que je le fasse, je vais le faire. T'sais. Puis il y en a qui être complètement le contraire, là. Il y en a qui vont, qui vont, oui, ils vont avoir la famille plutôt, mais ils vont pousser leur business à 1000%. Puis il y en ouais. a un que tu as eu en entrevue ici, genre, encore une fois, je ne vais pas les nommer, mais il y en a eu que tu eu en entrevue ici, puis que je les vois, puis je me dis, how, oh, comment qu'ils font pour faire les journées qu'ils ont, puis avoir une vie de famille à côté. Bravo, pour, je veux eux. Dire? Bravo pour eux. Bravo si pour eux s'ils sont capables ouais. de faire les deux, mais je, moi, je ne pense pas que je serais capable. Ouais. Tu je veux dire? J'aime mieux focusser. puis en c'est juste une pression mentale que tu as surtout aussi. Là. Moi, je suis un gars tellement laid-back. Je, 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 suis un, je suis un gars tellement bien dans, dans, dans ma vie présentement, je suis capable d'apprécier ce que j'ai aussi, mais puis je ne vais pas les prendre pour acquises, par exemple, mais je suis capable d'apprécier ce que j'ai, puis de dire, j'ai une belle vie, puis j'ai un mental qui est sain, mais je suis capable aussi de mettre mes, mes barèmes, puis mes, mes limites, où est-ce qu'ils vont être, tu comprends? Je travaille fort, je travaille beaucoup, mais il y a toujours un temps pour ma blonde, puis là, maintenant pour ma fille, puis euh, je vais être capable de tout délimiter ça pour être sûr que tout le monde ait, ait son compte, si on veut. Là. Absolument. Ouais.
1: C'est savoir, ce que, que, savoir ce que tu fais dans la vie, c'est
0: ouais.
1: important. Puis je pense que des fois, ça prend du temps pour savoir. Absolument, ben oui. Ouais. Et euh, donc, ça, ça prend des fois du, beaucoup de temps pour pouvoir okay, savoir. Parce que tu vois, au début, tu n'as pas d'argent, mm -hmm. donc tu poursuis l'argent. Exact. Alors, tu es prêt à sacrifier tout mm -hmm. pour pouvoir avoir de l'argent. Mm -hmm. Du moment que tu as un peu d'argent, tu te dis, OK, je ben, j'ai encore plus d'argent, donc continuez à le faire le sacrifice. mais mm -hmm. du moment que tu as vraiment beaucoup d'argent, assez pour acheter n'importe quoi, n'importe quand, sauf les jets bien sûr <rire> sauf les jets <rire> sauf, les, hein, ça. sauf les jets bien sûr mais tu raisonnablement tu peux acheter n'importe quoi mm -hmm. l'argent n'est plus un problème là est-ce que tu seras est-ce que tu vas être heureux mm -hmm. heureuse heureux heureuse ah, c'est là que tu détermines un peu Et quand tu es en manque, tu t'en fiches de tout ah ouais. tu, tu, tu poursuis un peu c'est ce ben, tu... une bonne
0: question à se poser ouais. je pense même ceux qui, qui... tout le monde s'est déjà posé la question de dire c'est quoi qui va me rendre heureux tu sais ouais. question difficile à répondre ouais. hein? De, de, de vraiment avoir le, le pinpoint, de dire c'est sûr qui va me rendre heureux. Je, moi, c'est sûr que ça va être la famille, mais en même temps, est-ce que si j'avais. Tu j'essaie de mettre tout à l'extrême. Si j'avais pas d'entreprise, mettons, puis je, je travaillais un 8 à 5 ou un 9 à 5 dans une entreprise que je trouve pas vraiment le fun, puis que j'ai pas vraiment de plaisir, puis j'avais ma vie de famille qui est parfaite, est-ce que je serais comblé à 100 Si je mets à l'extrême, non. Non, c'est ça. Juste ma vie de famille à 100 je veux dire oui, la famille, c'est important, et tout ça. Mais je veux dire à un moment donné, toi, en tant que personne, il faut que tu grandisses aussi.
1: Puis par exemple, tu regardes les, les gens qui ont euh, du. Euh, Generational world, comme mm -hmm. on dit ça en français.
0: Euh, génération, ben, génération, génération, le, un patrimoine familial, familial. ils ont des qui, qui, millions qui ben de dollars.
1: héritent euh, des millions de dollars. Mm -hmm. Et là, tu sais, eux, ils, toujours, ils ont toujours été fortunés et tout. Si tu regardes leur mode de vie, ils ne cherchent pas plus d'argent aujourd'hui. Mm -hmm. Ils cherchent la sérénité, ils exact. cherchent le, le, le bonheur, le, le happiness. C'est ça qu'ils cherchent. Mm -hmm. Tu vois. Alors, euh, et versus la personne qui, euh, qui a bâti tout ça de, de zéro. Mm -hmm. On appelle ça de la nouvelle argent, mm -hmm. la nouvelle, ar ouais. nouvelle argent, new money. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes vies, ils n'ont pas les non. mêmes ambitions, ils ne veulent pas le... le lui qui a, qui a toujours eu de l'argent, il cherche la paix, parce que pourquoi mm -hmm. Parce qu'il a tout. Il Absolument. a tout aujourd'hui, puis il cherche aujourd'hui le, 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 le bonheur, la sérénité, le mm -hmm. happiness. Tandis que l'autre, ben, lui, il veut juste pour faire plus d'argent. Ils n'ont pas le même mode exact. de vie. Donc, c'est juste quand tu es à l'extrême que tu peux seulement ça découvrir qui tu es comme personne. Exact. donc, « Guys, lancez-vous, allez-y à l'extrême. Ah oui.
0: » C'est surtout aussi, si on vient à l'immobilier, c'est la même chose pour le nouveau courtier qui rentre dans le domaine. La première chose que lui va vouloir, c'est faire plein de transactions, plein ouais. d'argent aussi. Mais si tu ne pas des bonnes personnes, si tu ne t'entoures pas des... En fait, il y a toujours une corrélation entre la bonne personne ou la bonne agence, si on veut, et euh, le, le, ce que tu veux atteindre comme but. Okay? C'est sûr que si tu veux faire la grosse argent puis avoir plein de rétributions et tout ça... Mais il va falloir que tu te colles à quelqu'un ou à une agence qui va être capable de t'amener vers ces sommets-là. Il y a
1: un sacrifice à faire également. Il y
0: a un sacrifice énorme à faire. Là. Ouais. Puis je te disais qu'on pouvait parler peut-être euh, de la prospection, parce que je te disais au téléphone hier oui, que je suis un, ouais. un, un, un courtier qui faisait énormément de prospection. Euh, en tout cas, pour ceux qui écoutent, là, maintenant, ça fait, ça fait un bon moment que je suis euh, presque à 100 dirigeant d'agence, donc je m'occupe que de mon agence, et de mes courtiers, mais je fais toujours de, du courtage immobilier pour mes références amis, famille, etc. Donc, par exemple, l'exemple que je tenais tantôt que je vendais de maison, ben, c'était une de mes références que je ne connaissais pas nécessairement, mais une référence qui vient d'un ancien client. Tu sais. euh, mais par exemple, quand j'ai eu, mettons, j'ai fait trois ou quatre années vraiment de courtier immobilier à 100 avant d'être intégré au bureau, si tu veux. Euh, puis je te dis hier que j'ai eu un mode de prospection qui est connu, là, je ne dis pas que ce n'est pas connu, mais qui, est, qui sort un peu des sentiers battus, parce que maintenant, tout le monde est à l'air technologique, tout le monde fait ça, les fameux vidéos de TikTok, Facebook, Instagram, etc. Puis je ne peux pas dire que je n'en fais pas, tu le sais, j'en fais des vidéos puis je pense que c'est super important, mais quest ce que je te disais hier, c'est que qu ce qui est important, c'est la chaleur humaine. Fait que moi, mon mode de prospection numéro un, puis demain matin, je redeviens courtier à 100%, je suis dans rue en train de frapper aux portes, là. Fait que la prospection, selon moi, c'est la chose numéro un que tu dois faire en tant que courtier immobilier. Puis à chaque fois que j'embauche des nouveaux courtiers, tu sais, à la formation, c'est le fun. Okay? Puis je reviens un peu au sujet qu'on disait tantôt, parce que l'année que j'ai suivi là, un an ou deux, c'est avec une courtier qui doit faire des centaines de transactions par année. Je ne nommerai pas c'est qui. J'ai suivi sa formation, je pense que 1000 c'était à sa formation. Okay? J'ai jamais été déçu autant que ça de toute ma vie. Ça a été ah ouais, la pire hein? formation. Puis je ne dis pas ça contre le courtier, mais c'était comme les cla... Encore une fois, c'était comme les les classiques de, des livres qu'on voit de fais-toi un vision board à chaque matin tu dois te lever regarder ton ta pancarte tu te mets une belle petite avion pour dire que tu veux vraiment voyager mets-toi une photo de bébé pour dire que tu travailles fort pour ton enfant tu sais, c'est dans les livres ils en parlent tout du vision board là. puis je veux dire c'était tout des trucs comme ça de faire qui okay, ouais, mais j'ai tout lu ça dans les livres déjà tu comprends ce que je veux dire c'est comme rien de nouveau c'était pas vraiment de formation sur la vente c'était pas fait que tu veux dire que j'ai été un peu déçu OK qu'à un moment donné. Où est-ce que je vais en venir par rapport à ça? cest de dire tu sais, les formations, là, slack les, okay? Une fois que tu en as suivi une coupe et que tu, tu te sens prêt à te lancer, là, ben là, tu te rentres en mode prospection à 100 Tu fais rien d'autre que de faire que de la prospection. Sinon, tu que tu vas aller chercher la clientèle, t'sais, à un moment donné, les, les courtiers, j'en vois plein qui disent, « Ah, oh, mais je ne suis pas capable de chercher des clients, je n'ai pas beaucoup de clients, pas beaucoup de transactions. » Ouais, mais c'est parce que tu ne le fais pas, C'est parce que tu n'en fais pas de prospection, là moi demain matin là, je me mets à, à frapper 100 150 portes 200 portes par jour là je pense que à un donné, ça va pas déblo débloquer de même c'est sûr que oui encore une fois c'est une question de maths c'est une question de statistique si, si, si ça me prend 500 portes à frapper pour avoir un seul client mais mon seul client éventuellement je vais l'avoir puis après je vais faire un autre 500 portes j'en aurai un deuxième okay? puis moi le truc que je donne puis je le donne à tous les auditeurs qui vont écouter le podcast c'est prenez pas mettons moi je travaille mettons Saint Hubert qui okay, est sur la rive sud de Montréal hey, prenez pas la ville de Saint Hubert au complet votre porte à porte prenez-vous un petit un petit patelin, mettons, de 200-300 portes. Puis un coup que moi, je faisais mon, mon, mon 300 portes qui me prenait, mettons, deux mois, là, je ne sais pas combien de temps, ben mon 300 portes, je repartais. fait que ces 300 portes-là, là, no way qu'il y avait une pancarte qui, qui, qui appartenait à un autre courtier. Il fallait que ces 300 portes-là soient uniquement à moi. Puis là, moi, j'avais mon char tagué dans le temps. Ma voiture était Brenda à mon nom et tout ça. Puis l'été, je passais tranquillement dans les rues, les gens étaient dehors et tout ça, j'envoyais la main, c'était mon quartier. Là. No way qu'il y avait un autre quartier qui vendait là. Puis grâce à ça, j'avais des pancartes qui poussaient, tac, 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 j'avais des références de ces gens-là parce qu'ils me voyaient. Puis c'était pas ils me voyaient sur TikTok, ils me voyaient sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y avait un contact avec moi. Il y avait un contact humain. Okay? Puis pour ceux qui se demandent, Ouais, mais là, si je fais le calcul, tu as 28, quand tu as commencé à me mobiliser, tu es jeune en maudit, les gens ne devaient pas te faire confiance. Ouais, mais il faut que aies le speech qui vient avec. Moi, le porte-à-porte, c'était pas, je ne tenais pas la personne 3-4 minutes. Hein. Okay, c'était un 15-20 secondes de speech, puis c'était juste hey, bonjour, monsieur, Madame, juste pour vous dire, je suis le nouveau courtier de votre quartier. Si jamais vous voulez vendre ou acheter une propriété, j'aimerais ça que vous pensez à moi. Ou si vous avez des, réf des références, ça me ferait plaisir. Okay? Puis si je le voyais qui disait Ah, mais t'es bien jeune, bien, je suis nouveau, par exemple. Si vous voulez vendre une propriété, j'ai un dirigeant d'agence avec moi. Okay? Fait que si j'ai des questions quoi que ce soit, on est comme deux en réalité dans la transaction. Puis c'est la réalité de la chose. Moi, tous mes courtiers qui font des transactions, là. C'est comme si j'étais sur la promesse d'achat avec lui. Là, parce que je l'ai coaché à 100 quand il faisait ses promesses d'achat. J'ai dit comment faire. Donc, je l'ai accompagné. C'est comme si j'étais là, en réalité. Alors, il
1: n'y a pas d'excuses que ça Aucune excuse. Pas d'expérience. Tu, tu peux être bien accompagné si tu es ah. dans une bonne agence.
0: Ah oui, absolument. Puis ouais. Une bonne agence, puis juste être, de, de comprendre comment toi, mettre de, tes services de l'avant.
1: Comment, tu, comment tu, tu te motives toi-même euh, lorsque tu fais des mots porte à porte, ben, ça question. peut être démotivant. Ben, c'est dur. Oui, c'est dur. Ouais.
0: C'est dur. Alors, je pense j'ai lu ça il n'y a pas longtemps en plus de dire je peux pas croire que des gens Tu sais, mettons, tu te fais dire que tu es un employé, là, tu te fais dire quoi faire. Tu te fais dire quoi faire, tu vas le faire. Right? Fait que tu te dis ben là, demain matin, euh, au lieu de rentrer à 7h, je ne veux pas que tu rentres à 7h, tu peux te rentrer à 7h30 parce que la une demi-heure, j'en ai besoin pour moi-même. Ou le contraire, mettons, je veux pas te rentrer à 8h, je veux tu rentres à 7h30, il faudrait que je te fasse faire une coupe de trucs. T'es un employé, tu vas l'écouter ton patron et tu vas écouter sa parole qu'il va te dire. Il y a des gens maintenant qui se donnent des paroles à eux-mêmes qui ne respectent pas leur propre parole. Moi, une chose que je t'ai dit tantôt, c'est que je ne me lève pas à 4 heures du matin parce que je ne vais pas tenir ma parole. Okay? Puis je me connais, je ne tiendrai pas ma parole. Je vais faire deux jours, puis après ça, je ferai, non, oui, mon lit est bien trop confortable. Je ne vais pas tenir ma parole. Fait que tant qu'à me donner des choses que je sais très bien que je ne tiendrai pas, et que je n'ai pas envie de faire de toute façon, mais je ne le ferai pas. Moi, c'est que je me donnais, puis je dis pas que c'est facile. Je ne veux pas que les gens ils pensent que je faisais ça, puis c'était facile. mais Je me donnais un horaire comme un employé. Moi, mon agenda, puis je sais que tu as eu plein de courtiers qui ont donné ce truc-là, mais je leur donne parce que c'est un must de faire ton agenda le dimanche soir, de t'assurer que ta semaine soit remplie, puis à chaque matin, ma première chose que j'ouvrais, c'est mon agenda pour voir c'est quoi ma journée. Puis si je me bouquais un porte-à-porte -porte de 10h à midi, fait un 2h de porte-à-porte, -porte, puis un autre porte-à-porte -porte la même journée de 14h à 16h, ou le soir, whatever, ben c'était mon agenda. C'était ma okay. journée qui était tu, planifiée. Tu mets,
1: tu mets dans l'agenda.
0: Porte à porte bloqué. Tout le temps. Je recevais des appels, c'est là, je ne répondais même pas. C'était pas euh, porte à porte, prendre une photo Instagram, euh, réponds à mes textos, puis finalement, au lieu de faire ton porte à porte pendant deux heures, réellement, tu en as fait juste une heure parce que tu as une heure que tu as breté que tu as changé ta musique, que peu importe c'est quoi que tu as fait. Tu comprends? Moi, c'était téléphone est fermé, là, puis mon, si je reçois des textos, appelle même si c'est un client super urgent, il va attendre. Parce que je me suis engagé à faire mon deux heures de porte à porte c'est différent si j'avais déjà des rendez-vous quoi que ce soit là. mais si j'avais des rendez-vous étaient dans mon agenda déjà, donc je me platifiais mon porte à mon porte-à-porte ailleurs. Ce que je je disais. Mais c'est dur de rester motivé, mais moi c'est le truc que j'ai trouvé, c'était ben c'est pas je suis pas obligé de faire mon porte-à-porte, c'est que je me suis donné la parole envers moi-même, puis dans mon agenda, fait que si dans mon agenda, c'est parce que je dois le faire, puis c'est ça ma journée est déjà établie.
1: Ouais, puis à la fin de la journée, c'est une question de statistique puis ah oui. que tu reçois un, 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 un certaines réponses positives, là, ça te motive à
0: ah oui. continuer à faire du portable. Puis comme je te dis, c'est que tu fais le patelin de 300 maisons, puis ah. après ça, oui, tu peux le recommencer, puis j'ai des pamphlets en fait, publicitaires à ces, juste ces 300 maisons-là. Eux, là, ils me voyaient souvent, là. puis je passais quand même avec ma voiture l'été, comme je te dis, C'est Simon-Pierre, c'était le courtier du spot. Là. Que, et ça fonctionnait? Ben oui, ça fonctionnait. Ouais. Ça Ce ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne du jour au lendemain. C'est comme n'importe quoi. Quand tu fais des vidéos sur euh, TikTok ou whatever la, la plateforme, si tu en fais 30, euh, on parle de 30 par exemple, un mois, puis tu arrêtes pendant 4 mois, puis tu reviens après. c'est pas ça qui fonctionne. C'est quand tu es assidu, tu n'es pas obligé d'en faire à chaque jour nécessairement, mais tu peux en faire 2 deux, trois, deux, trois jours, mais d'être semaine après semaine, mois après mois, pour avoir une présence constante sur les réseaux sociaux, ben c'est la même chose pour la porte-à-porte. Absolument. absolument. Ce que je veux dire? Et
1: demande de qu'on dem de continues Hey, Josué, peux-tu euh, rester dehors? et, et regardez pour l'inviter. Je n'arrête pas de regarder mon téléphone, mais je veux juste m'assurer que quand, quand il va venir, il est accueilli. Sinon, il va, il va m'appeler et je ne vais, euh, je, je, je vais, vais pas le voir. Étant donné que je parle avec Simon-Pierre, on peut continuer. Oui, pas trop. Euh, <coughs> on va parler de, des réseaux sociaux. Ouais. Tu, tu, fais du, tu fais des vidéos, mm -hmm. tu fais des capsules, tu fais des vidéos. Mm -hmm. puis maintenant, je, la tendance, c'est de mettre sur les réseaux sociaux, parler un peu des transactions, un scénario client des conseils valeurs et tout ça qui est qui est super bon qui mm -hmm. est super important euh, t'en fais j'en fais mm -hmm. et on en fait depuis euh, les cinq dernières années ça fait longtemps ouais. ça fait longtemps que j'ai ouais. commencé à le faire ça fait quand, quand, ça fait longtemps que tu as commencé à le ouais. faire Évidemment, les, les, la qualité de nos vidéos ont beaucoup amélioré. Oh, ouais, c'est hein? cringe. <rire> mais tu
0: sais Quand tu regardes tes vidéos, je 5-6 ans. là. J'ai
1: envie, envie de me mettre en boule. Ah, oh, t'es là,
0: t'es là. Oh my God, c'est terrible. <rire> mais en même temps, tu t'es lancé. Oui. C'est ça
1: puis, que tu te dises. Puis les gens ont liké. Ah oui, les gens ont aimé quand vois? même. Parce que dans le temps, la qualité de la vidéo était ça. Puis les gens grandissent avec toi. Exact. Tout l'importance de, de bâtir une communauté. Parce qu'il faut voir que de, de plus en plus des jeunes commencent dans le métier. Mm -hmm. Ils se font dire par par d'autres courtiers, de te mettre sur les réseaux sociaux, ça va aider. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va prendre du temps oui. avant qu'il y ait la business qui sorte. C'est comme nourrir 300 portes. Mm -hmm. C'est comme c 3, même 3, travailler 300 portes. C'est la, la même chose. Si tu poses tous les jours une vidéo, par exemple, et tu as 100 abonnés ou 200 ou 500 000 abonnés, ça prend vraiment du temps avant oui, que pas, pas, tu reçois de la business. C'est pas du jour au lendemain. Là. Et le nombre d'argent que tu dépenses, surtout si tu travailles, tu embauches une agence, par exemple, à 3, 4, 5 000 par mois, mm -hmm. fais le calcul, à 4 000 c'est 48 000 par année. Mm -hmm. Simon Pierre, qu qu'est-ce que, qu qu que tu complète, peux faire? C'est un salaire d'un employé 48 000 par année, tu peux mettre un, court, un, un, un prospecteur mm -hmm. temps plein mm -hmm. à faire des appels, mm -hmm. fournir la liste d'appels, puis... Ça avoir plus de business ah oui. que faire des vidéos qui prennent énormément de temps.
0: Si tu réponds à ces questions-là, c'est-tu facile de faire des vidéos? Man, c'est brûlant. Aujourd'hui,
1: hein? aujourd j'ai deux podcasts parce ouais. que je suis, en, je suis comme un peu en retard. Ouais. J'ai mon prochain invité tantôt mm -hmm. et je sais que je suis déjà brûlé. C'est rough, hein? Ah, c'est <rire> Ça, ça c'est plus facile. C'est
0: oui, là, là si on a une discussion fa... aussi. On a une discussion, pis... mais quand c'est
1: ouais. quand, quand juste toi. Qui Vidéo parle... À, qui parle à la caméra, ah, c'est ouais. tough, ouais. c'est rough.
0: Parce que là, c'est sûr, en discussion comme ça, c'est le fun parce que, de, de, de un, on n'a pas préparé tant de choses non plus. Ouais. On en parlait tantôt, c'est ouais. on a une discussion, puis. Ouais. Si on... tu
1: sais, ça devient plus facile pour moi aussi, ça ah, devient ouais. plus facile pour toi. On discute, puis
0: tu c'est la beauté de la chose, mais des vidéos, c'est extrêmement compliqué. Puis ce que je trouve dommage, euh, puis la statistique, encore une fois, beaucoup nous l'ont donné, mais le nouveau courtier qui rentre dans le domaine, c'est 50 qui va lâcher la profession après un an. La raison est simple, c'est parce que tout le monde dit l'immobilier, c'est facile, tu as le gros argent à faire. Puis honnêtement, je suis pas, je, moi j'ai cette pensée-là. C'est facile, l'immobilier, quand tu mets la, la main à la porte. Quand tu donnes à 100 là, mais facile. Je ne veux pas dire c'est facile de faire de l'immobilier. Mais faire de l'argent de l'immobilier, c'est des belles rétributions que tu peux avoir. Puis il faut que tu aies la valeur derrière ça. Il faut que tu aies les valeurs bien placées. Parce que pas, tu ne vas pas courir après l'argent. C'est réellement d'aider des familles. Tu es là pour Aider des familles à acheter puis vendre des propriétés, ou est-ce que c'est des cas difficiles? J'ai eu dernièrement, c'était un divorce. Un divorce, écoute, on remplissait les papiers, puis j'avais monsieur madame qui pleurait à côté de moi. Tu deviens un peu psychologue. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est pas facile, mais la joie que j'ai dans la vente ou un achat de propriété, où est-ce que les clients sont comme, non, oui, tu m'as eu ce prix-là parce que tu as bien négocié, puis que j'ai une super maison ou quoi que ce soit, c'est que tu es là pour aider des familles à la base. Maintenant, l'argent vient après. Puis les courtiers qui lâchent, c'est parce qu'ils se sont fait dire, d'un, c'est facile faire de l'immobilier, c'est facile vers l'argent. Puis moi, quand j'embauche un nouveau courtier ou s'en vient à mon agence, puis il dit dit ah, c'est mon pierre tu vas voir, moi, je vais être un gros courtier. Ouais, parfait. Euh, tu peux te me dire maintenant, c'est quoi tes, euh, tes méthodes pour aller chercher la nouvelle clientèle? Hé, hey, man, je vais me partir un, un podcast ou je vais me partir des vidéos. Tu vois tout le monde va me suivre. Non, mais c'est pas de même, là. C'est pas parce que tu vas faire une coupe de vidéos par-ci, par-là, euh, que tu vas avoir plein de clients. Là. Tu dis, sais, on est combien de courtiers? Au Québec, on est 17 000 courtiers. Tu dis sais, combien là-dessus ils en font des vidéos sur l'immobilier? Il y en a vraiment beaucoup qui en font des vidéos sur l'immobilier. Fait pourquoi toi, tu serais euh, le, le, le nouveau? faut pas que tu aies la pensée magique de dire que tu vas être le meilleur à faire des vidéos et tout le monde va vouloir faire affaire avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Fait que c'est d'être capable de faire la prospection d'une façon des fois différentes. Donc oui, moi j'essaie de, de toucher un peu à toutes les sphères. Tu comprends? Je fais des réseaux sociaux beaucoup. Si je suis encore courtier à 100 c'est sûr je ferais porte à porte, j'arrêterai jamais. Puis à un moment donné, c'est toujours, euh, je donne toujours l'analogie la, de la voiture. Tu sais, la voiture, tu mets du gaz dans ta voiture, Puis quand elle est pleine, ben là, ça roule, ça va bien. bien L'immobilier, c'est pareil. Quand tu fais plein, 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 plein de prospection, à un moment donné, tu viens avec plein de clients, plein de transactions, c'est super le fun. Puis là, oups, tu arrêtes ta, ta, ta prospection parce que tu dis hey, là, mes affaires roulent Là, oups, ton gaz commence à descendre descend descendre, puis tu n'as plus de gaz dans ta voiture, ça, c'est ta prospection. Fait quand tu es au top, puis ta voiture est pleine de gaz, puis que ça, tes clients oui. roulent, ta prospection, tu ne pas, c'est le contraire, c'est là qu'il faut que tu en fasses encore plus. Tu dois faire plein de choses. Ah oui, il faut dois faire plein de choses. Faut, tu faut être capable de toucher ah. un peu à tout pour être capable d'aller chercher le maximum de clientèle possible. Puis je
1: connais des, des très bons courtiers immobiliers, autant courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, des banques, et peu importe, qui sont vraiment aucune visibilité sur les mm -hmm. réseaux sociaux, mais c'est des des, des tops dans leur domaine. Mm -hmm. Ils brassent de l'argent, ils ben brassent ouais. des transactions, euh, ils sont vraiment bons, puis ils sont souvent dans les top 10, top 5 au Québec au complet. Ah oui. Puis tu, tu, tu analyses un peu leurs leur réseaux sociaux, ils ont quasiment presque
0: rien de tout. Mais tu sais, faire de la prospection, il y a plusieurs façons. Hein? Hein? J'ai un exemple, un de mes courtiers qui a fait beaucoup beaucoup de, de, de transactions puis qui a un beau moyen de prospection que je trouvais... Ben, Farfelu un peu, puis que je trouvais cool. c'est s'est dit hey, mon père, moi, je vais faire le tour des, euh, des Rona, Home Depot, euh, les, les magasins grande surface. Je demande à rencontrer le propriétaire ou le directeur de la place, puis je lui demande si ça lui dérangerait qu'une fin de semaine, je m'installe en avant de sa bâtisse avec des hot dogs, un barbecue, mettre mes pancartes comme prospection, puis j'ai donne les hot dogs à tes clients qui vont rentrer. Je sais comme, non, oui, que ça fonctionne. C'est mm -hmm. mon père, tu serais étonné de voir le nombre de personnes qui, de d'un, apprécient avoir des, des hot dogs gratuits, là une nice, tu sais, ça va faire ton, ton petite commission euh, samedi-dimanche, t'as un hot dog gratuit, tu vois le courtier qui donne ça puis tout. Puis il fait à plein de places dans sa ville, puis il est rendu connu comme le courtier qui donne des hot dogs, puis il a fait plein de transactions à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas genre tout le temps relié à l'immobilier, ta prospection. C'est d'être connu, c'est d'être hey, je veux vendre ma propriété, qui que je connais ouais. Ah ben, il me semble c'est c'est un nom qui, qui me dit quelque chose. Je vais le chercher sur Internet, go, go, c'est Courtier, bing, je le trouve. Pourtant, là, tu as peut-être même jamais parlé. Mais tu as peut-être donné un fucking hot dog à cette personne-là. C'est <rire> un type de prospection. Ouais. Moi, je suis un gars sportif. Je fais du hockey, je fais du soccer. J'ai fait un nombre incalculable de transactions avec toutes mes chums de sport, juste parce que j'en fais. J'ai été, quand je faisais beaucoup de courtage, j'étais dans le. Je dis toujours Club des petits déjeuners, c'est pas ça. C'est dans un. Benny. Euh, euh, non, non. C'était vraiment. C'était plus des personnes âgées. En plus, qui étaient là, c'était pour.. Euh, en tout cas, je vais retrouver le nom tantôt, là, mais c'était comme une fois par semaine, une fois ou deux semaines, on se rencontrait, mettons, dans un restaurant. Euh, Puis c'était pour aider dans les écoles les jeunes, mais c'était un regroupement. Puis j'y allais là vraiment par bon cœur, c'était pas pour faire la prospection, mais c'est sûr que les gens, ils savent tes courtiers éventuellement, tu sais. Fait que tous ces gens-là, ce regroupement de personnes-là, quand ils voulaient vendre une propriété ou acheter une propriété ou avoir des références, mais ben, j'étais le seul courtier dans la place. Puis c'était comme une cinquantaine de personnes là, à chaque semaine ou à chaque deux semaines qu'on se rencontrait. Puis, je faisais des transactions grâce à ça. Fait que je donnais pour une bonne cause. Euh, J'essaie de me rappeler du nom en même temps. J'ai Club, club Optimist. Okay, C'est important pour moi. Quand j'ai quoi <rire> dans faut que je dise. C'est Club Optimist. OK. Fait c était, c était pour aider les jeunes et tout ça. Fait que Club optimiste, je donnais de mon temps. C'était une bonne cause. C'était super le fun. Des beaux souper et tout ça. Puis, grâce à ça, je me faisais connaître. Fait tu sais, la prospection en tant que telle, il y en a mille et une façons d'en faire. Okay. Fait que si tu fais pas de transactions, si tu es un courtier qui écoute l'émission présentement, puis tu te. Tu, tu, tu te tu, ma petite boule, là, puis tu dis, oh my God, jamais de lien et tout ça, ben, honnêtement, c'est plate à dire. Là. Mais regarde-toi dans la glace, puis il y a une raison pourquoi tu ne fais pas de transaction, c'est que tu ne donnes pas assez de... tu donnes pas la peine de faire la prospection.
1: Il y a, il y a des centaines de façons de, de faire la prospection. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il faut il a, un ensemble non. de tout. Ah ouais. Et euh, c'est ça l'objectif. C'est aujourd'hui aujourd'hui aujourd <rire> De la misère. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre qu'il y a d'autres méthode, qui ah euh, qu a pas que simplement le, les réseaux sociaux. Puis au-delà de ça, on a parlé de l'importance d'être dans une bonne, bonne agence. Bonne agence mobile. Une agence indépendante. On, on a regardé les, les avantages d'être avec une, oui. un cabinet indépendant. Oui. Un cabinet, une agence indépendante. La, la, la
0: dernière chose que je pourrais dire par rapport à la prospection, là, le truc que je me suis fait donner quand j'ai commencé, c'est de serrer 10 mains par jour. Ça, je le donne tout le temps comme truc. Si tu, si tu veux faire la business, tu sers tu te dis dans ta tête, je dois serrer 10 mains par jour. Et dire à cette personne-là, je suis un courtier immobilier. Fait que Ça, ça soit la, la caissière à l'épicerie. Hey, voici ma carte. Là, juste te dire bonjour, courtier immobilier. 3650 là. personnes. Et voilà. C tu vois, ah. c'est. Euh, <rire> c'est beaucoup, C'est des personnes. C'est 3600, tu dis. Je n'ai même pas fait le calcul. Ouais, 3600,
1: ben, 365 ouais, 365 jours, ça fait du son. 10
0: personnes. C'est comme si tu étais craqué. Non, tout mais tu crin... sais, 10 personnes, ça paraît pas beaucoup, mais par jour, c'est énorme. Là. Ouais. Mais en même temps, si tu dis c'est mon but de faire ça, c'est que tu vas avoir des clients là-dedans, à un moment donné, que tu vas trouver. Hey, si tu es craqué, comme tu dis, là, tu te déplaces n'importe où, n'importe où. À l'épicerie, à la bibliothèque, tu as une chier, si tu me permets l'expression, une chier de carte d'affaires dans tes poches. Là. Si tu es un craqué et tu es réellement motivé à faire l'immobilier, faire des transactions parce que tu crèves de faim et tu n'as pas de, de client live, là, ben, tu croises des personnes dans l'allée de la bibliothèque, là, tu fais juste taper sur l'épaule et tu fais hey, Excuse-moi, juste te dis, je suis courtier immobilier si jamais tu as besoin, tu donnes ta carte. C'est quoi, ça t'enlève? C'est gênant, oui. Ouais, Peut-être que c'est gênant.
1: Ouais. Je pense que c'est juste une question de, de gêne, de, de, de ah oui. aise, ah oui. tu vois. Mais euh, plus mais tu le fais, plus, plus c'est facile exact. à du, du moment que, tu sais, si vraiment tu es vraiment motivé, hyper crinqué, mm -hmm. et tu es capable de, dix, de serrer 10 semaines par jour, mm -hmm. et tu t'en fiches de comment tu le fais, ah ouais. c'est there's no way tu Tu fais pas minimum une dizaine de transactions. Mi Par minimum un gros 3, minimum 3000 fois 1% t'es ah ouais. moi je me dis toujours
0: si t'es motivé si es motivé c'est impossible que tu fasses pas de transaction c'est ouais. aussi simple que ça ouais. aussi simple que ça ouais. ça dépend vraiment
1: bon, on a fait le tour Simon-Pierre Honnêtement, j'ai vraiment aimé... Cool. Euh, ouais, on, a, on peut parler encore des heures avec ah, toi. Ah, moi,
0: j'ai une coupe d'heure encore dans le corps, <rire> si tu veux. Je sais M que t'as un autre métier,
1: Oui, j'ai un autre podcast, mais honnêtement, tu regardes, euh, on peut en faire une deuxième. Tu sais, si, ça, on uh, peut faire un part two. On peut faire un part two s'il y a beaucoup de, de gens qui veulent te recevoir. C'est pas moi qui contrôle <rire> ça. C'est les gens, donc... Uh, Mettez
0: des j'aime <rire> sur, euh, je sais pas si c'est la plateforme YouTube. mais Non, uh, c'est pas vrai.
1: Et euh, j'ai vraiment aimé ça. On va finir avec les questions que je pose à tout le monde. Ouais. Euh, qui, qui, me permet de, qui permet aux gens de comprendre un peu ta vision, mm -hmm. comment tu es comme personne, et donner des conseils également. Donc, si tu devais donner euh, un conseil à éviter à n'importe quel courtier immobilier qui commence, ce serait quoi? comme la, à, le, la, à,
0: à éviter, quand tu commences en éviter, immobilier, ouais. euh, c'est drôle parce qu'on va un peu contredire euh, ce qu'on vient de dire. Parce que moi, je pense que les, les gens le savent maintenant, je parle beaucoup de prospection, puis c'est de t'éparpiller. Donc, ouais. si tu veux, comme on disait tantôt, oui, c'est bon de toucher à toutes les plateformes, donc que ce soit réseaux sociaux, porte-à-porte, -porte, téléphone, peu importe c'est quoi ta manière, mais à un moment donné, quand tu commences, surtout, quand tu prends l'expérience, je pense que c'est correct d'être un peu partout parce que le maximum de visibilité que tu as, le mieux c'est. Mais quand tu commences, moi, je te dirais, prends-toi une méthode de prospection, là. idéalement pas les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est stupide, là, mais prends pas les réseaux sociaux comme unique plateforme de prospection parce qu'à moins que tu sois un PCG le cœur qui, qui a percé... Je je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, là, mais il a percé big time sur les réseaux sociaux. Tant mieux pour lui, il est vraiment sharp en plus. Mais à moins que tu sois un PCG Le Coeur qui a percé big time, les réseaux sociaux ne vont pas t'aider à percer, à aller chercher plein de clientèle. Okay? Fait, je te dirais, stick sur le traditionnel porte-à-porte, -porte, le cold call. Personnellement, j'ai mis le porte à à Le cold call, moi, je, tu vois, j'en ai presque jamais fait parce que je n'aimais pas ça. Pas parce que je t'ai gêné, juste parce que je me suis dit, tant qu'il a parlé à des clients, autant bien aller parler en face-à-face tu ne vas jamais oublier un visage ou une émotion que tu as reçue ou que tu as eu lorsque tu as rencontré quelqu'un. Un nouveau téléphone, si tu n'as pas de contact, tu n'as pas une, une vraie énergie avec la personne. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire les téléphones ou le porte-à-porte, -porte, personnellement, je vais faire du porte-à-porte. -porte. Pour un courtier qui commence dans le domaine, je te dirais de un c'est toujours le truc qu'on donne. Garde-toi de l'argent dans ton compte de banque pour subvenir à tes besoins de 6 à 8 mois parce que ça se peut que ça te prenne un peu de temps à faire ta, ta première transaction. Puis un coup, tu fais ta première transaction, faut que tu passes chez le pour avoir ta rétribution. Fait premier conseil, c'est un mot, aide l'argent si jamais tu te lances en immobilier à 100 Si tu ne le fais pas à temps partiel, il y en a qui font ça à temps partiel, c'est correct. Fait garde-toi de l'argent. Puis la première chose que je dirais, c'est « big time ». Fais-toi ton agenda puis fais de la prospection puis le conseil que général à ne pas reproduire, c'est de t'éparpiller un peu partout, de faire, que okay, je vais essayer de faire un peu de Facebook, un peu de porte-à-porte, -porte. mais à un moment donné, tu t'épuises aussi mentalement, ce n'est pas ça le but. C'est vraiment d'être stické à un truc, de le faire à 100%, puis d'être constant. La constance, je pense, c'est le mot en mobile. Si tu es constant dans ce que tu fais, éventuellement, tu vas en faire des transactions.
1: Là. Merci beaucoup. Euh, un livre que tu nous recommandes c'est mmh. le développement personnel. Mmh.
0: <rire> non, non, <c> pas... <rire> non, mais honnêtement, j'en ai lu, j'en ai lu beaucoup. Euh, c'est juste que
1: pour les gens qui, qui ont pris pas la blase. Tu es d'accord avec que...
0: moi ou c'est moi qui est fou de dire qu'à un moment donné ça ressemble tout un peu. Au même non, je suis d'accord avec toi. D'accord avec ça, moi. Que... C est, c est, des
1: fois c'est juste une question de motivation. Des fois en lis des livres, parce il y a tout un nouvelle chose. Ouais. C'est comme les formations, les séminaires. Euh, ça revient. Ça revient souvent la même ça. chose. Mais des fois tu es à la mauvaise place au bon moment, au mauvais moment mm -hmm. quand tu as l'information, mm -hmm. quand tu reçois l'information, donc t'es pas prêt à l'appliquer. Mais du moment que tu passes à la, à quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, où là, tu es rendu aux positions où tu es prêt à recevoir l'information, mm -hmm. c'est là que ça déclic. Mm -hmm. tu vois? Absolument. Alors des fois, les livres des développements des affaires, c'est... Ouais. Je lis, moi, je lis euh, justement pour avoir ce genre de déclic. Oui. En temps, parce que des fois, ouais. tu ne comprends pas. Ben,
0: absolument. Puis je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, personnellement, ça ne me clique pas parce que... Je ne dis pas que je suis un autre, mais le, la motivation, moi, je n'en ai pas de besoin d'un livre ou de quelqu'un. Je suis quelqu'un qui est très bon pour se motiver soi-même. Fait que les livres de développement personnel, je ne dis pas que je n'ai pas besoin de développement personnel, ça me colle moins à la peau. Par exemple, si tu veux un livre euh, sur la vente, je lis beaucoup sur la vente, un livre québécois, le champion de la vente. Je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est un Québécois qui l'a fait. C'est un vieux livre. Ah oui. C'est un livre genre des années 90. Là. Wow. Un excellent livre. La première chose que j'ai lue quand j'ai euh, commencé à m'oublier, puis je le lis peut-être une fois par année. C'est un livre qui est relativement facile à lire, mais les trucs qu'il donne là-dedans sont de base mais en même temps, ça te, ça te ramène toujours à la source de la vente. C'est quoi exactement? Euh, L'analogie la, qu'il donne, puis je pense que j'ai déjà donné dans un, dans un vidéo, là, si, tu le, si tu la veux, sur le, la couverture du livre, c'est un, un vendeur, là, cravate avec la, la, la valise, qui fait la course à la haie. Tu euh, C'est quoi la course à la haie, là? mettons, à, aux Olympiques? Là, tu sais, Il faut que tu sautes par-dessus la... La barrière, là, si tu oui, veux. Oui, oui. Puis l'analogie qu'il donne tout le temps, dans ben, qu'il donne, qui donne dans le livre, que je trouve super, super le fun, c'est de dire, un vendeur, c'est comme un, un, un courseur à la haie. Enfin, Qu'est-ce qu'il fait, cette personne-là? si Tu, tu sais c'est quoi le sport que je parle? Là, la personne qui court, qui fait le saut à la haie, quand elle court, elle regarde toujours, elle a toujours la, lettre, la tête levée. Tu regarderas des vidéos de ça, ils, ils ont l'air de genre des autruches. Là. La tête est toujours bien haute, puis les, les yeux sont toujours rivés sur le but, sur la ligne d'arrivée. Ils ne regardent jamais à terre où la haie. Puis, il donne cette analogie-là par rapport au vendeur. Peu importe c'est quoi ton type de prospection, la vente que tu vas faire, parce que dans, cette livre -là, dans ce livre-là, il parle pas juste de l'immobilier, il parle de la vente en général. puis C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que des livres qui sont stickés sur l'immobilier, ça aussi, je trouve qu'à un moment donné, ça revient du pareil au même, tu comprends? Mmh. Euh, fait que ça nous ramène à la source de c'est quoi la vente, c'est quoi une vente euh, de peu importe c'est quoi tu veux faire. Et dans l'analogie, il dit, le vendeur doit toujours garder les yeux rivés sur son but. C'est quoi le but? c'est pas de closer le client. Les, les vieilles mentalités de dire, on close le client no matter what, on est des requins. C'est quoi le, le besoin du client? Puis on garde nos yeux rivés là-dessus du début à la fin pour faire une belle transaction. Puis si tu as toujours le but, de c'est quoi ton but dans cette transaction-là ou du moins dans la vente, ben tout, toutes tes ventes vont bien aller. Parce que tu as toujours le même but puis tu es toujours rivé sur le même but.
1: Oh, J'aime ouais. ça. C'est un nouveau livre. Ouais, c'est un parler.
0: vieux livre, mais comme je te dis moi, je, je l'adore. puis jamais... Comme je te dis est, il ne est donne pas des trucs euh, insane. C'est juste vraiment de base. puis Je m'y ramène tout le temps de faire « OK, ouais c'est pour ça que je suis rentré dans le domaine. » euh, Et, ça. et pour finir,
1: ouais. si on devait reculer en arrière et rencontrer le jeune Simon-Pierre, et ouais. aujourd'hui, le Simon-Pierre d'aujourd'hui retourne mm -hmm. en arrière pour donner un, un petit conseil aux jeunes. Simon-Pierre, qu'est-ce que tu lui aurais donné pour peut-être faire les choses autrement?
0: Faire les choses autrement, euh, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais peut-être des, des, certains regrets d'une certaine manière que, que j'ai peut-être fait euh, en, en business? c'est comme tu veux. Oh, boy, 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 c'est une bonne question. Ouais. Honnêtement, je n'ai pas tant de regrets. Euh,
1: regrets tu... ou juste pour accélérer ta croissance Accélérer la vitesse que tu avances, tu as avancé. Et je trouve que tu as vraiment bien avancé dans, dans Oui, j'ai un une belle avis. croissance. Une Honnêtement, belle croissance. ce que
0: je ferais, euh, c'est de, de me pousser un peu plus à faire des choses différentes. On dirait que je me contredis depuis tantôt, mais je, je, je crois à ce que je dis. Là. Tu sais, tantôt, je te disais, il faut que tu touches à tout pour prospérer dans ta business. Quand tu es nouveau courtier, j'ai revenu à stick at one thing, puis fonce à, à 100% là-dedans pour aller chercher la clientèle. Et là, je reviens à dire, ben, en réalité, fais plus de choses. Par exemple, là, je, je parle un peu moins du côté courtier, mais plus développement des affaires, développement de business, dirigeant d'agence, c'est n'aie pas peur d'expandre de, 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 euh, ton développement des affaires. Donc, de parler avec des gens parce que je n'ai jamais été une personne gênée, j'ai jamais été une personne gênée avec des personnes, faire du développement d'affaires, mais je me suis coupé des opportunités d'affaires avec des courtiers, par exemple, parce que je ne pas, suis pas allé chercher ce que je devais aller chercher. Auprès de ces courtiers-là, par exemple. Puis, tu sais, comme je te disais en début d'entrevue, une agence immobilière, le but d'une agence immobilière, c'est d'avoir de, de, une belle croissance, d'obtenir, d'embaucher de, des courtiers d'une certaine manière pour avoir une belle croissance, puis que les formations sont plus intéressantes parce qu'on est plus et tout ça. Et des fois, je me suis rendu compte que ce que je ferais, ce que je pourrais faire différent, puis même encore aujourd'hui, c'est un conseil que je pourrais me donner. Quand j'ai été dirigeant d'agence au début, c'est de, de faire de plus de développement de business auprès de ces courtiers-là. Puis je sais que toi, tu es quelqu'un qui est fort là-dessus parce que c'est ce que tu fais en hypothèque. Là. Tu m'as dit tantôt que tu faisais du développement de business ouais, auprès des courtiers auprès hypothécaires. Des courtiers, puis que tu offrais tes services, mm -hmm. okay, puis tu es capable de bien l'expliquer. Mais ça, c'est une chose que j'ai pas fait assez. Donc, moi, je me suis réfugié un peu derrière les infolettes. On envoie beaucoup d'infolettes en tant qu'agence immobilière pour essayer de recruter des courtiers puis donner des solutions. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crois en ton produit, puis, quand je te dis que je suis la meilleure agence immobilière au Québec, je le crois dur comme faire. Okay? Il n'y a pas. No way, n'y a personne qui est meilleur que moi parce que je sais c'est quoi la valeur que j'ai en tant que dirigeant d'agence. En tant qu'agence, je crois à mes employés, je crois à mes courtiers. Okay? Fait que c'est sûr que quand tu crois dur comme faire en ce que tu offres, ben pourquoi tu n'irais pas l'offrir à toutes les personnes qui, qui pourront en bénéficier? Parce que j'ai encore des personnes, puis quand je vais dans les écoles, comme je te disais, puis quand je parle des courtiers immobiliers qui, ça fait 30-40 ans qu'ils sont dans le domaine, ils sont comme Ah ouais, pro-immobilier hypothèque, c'est quoi ça? Puis quand je l'explique, j'ai des courtiers qui font. Okay, mais c'est sûr, je change d'agence. Hein? Okay. Puis un changement d'agence, tu le fais pas. Si tu n'as pas d'avantage à changer d'agence, ne change pas d'agence. Il faut être un avantage à, à le faire. La majorité du temps, euh, chez nous, c'est quoi? C'est les frais. Parce que si tu as exactement les mêmes services, mais je te dis, tu vas payer moins cher, tu me l'as dit tantôt, c'est un choix évident. Tu comprends? Euh, mais ça, il faut que je me le redise au quotidien, de dire, Simon-Pierre, vu que tu te considères être le meilleur dans le domaine, n'aie pas peur de foncer et d'aller chercher ces gens-là. Absolument. Puis ça, ça peut être. Ça peut euh, être un conseil pour tout le monde. Ah bah autant oui. pour moi,
1: autant pour, pour les gens qui nous écoutent. Ah oui. euh, J'offre vraiment des, des services de haute qualité. Ah oui. euh, autant pour les courtiers hypothécaires que les courtiers immobiliers. Ah oui. Avec mes solutions alternatives et privées. Et ah. je dois. <rire> tu dois quitter. <rire> je, je, dois, je, dois, je dois. Non. Oh, okay, dois...
0: C'est la fin. Là, tu non, non, tu non, fais non, une fin. Euh... Non, non,
1: je dois. Non, non. Ben non je finirai pas comme ça. Oh, mais vois, non, je dois faire plus de prospection parce que les ah oui. gens mais... Ben, C'est un, un, euh, un rappel pour moi aussi, donc merci.
0: Si, si, si tu me laisses euh, une petite minute pour te dire, quand un courtier immobilier rencontre un client vendeur pour vendre une propriété, souvent tu vas te battre, là, je le mets en guillemets, mais tu te vas te battre contre d'autres courtiers pour obtenir le listing, Donc, euh, le vendeur va faire un choix entre deux, trois, quatre courtiers. Euh, souvent, je sortais moi avec le listing. Pourquoi? Parce que quand tu es convaincu, ça revient un peu à ce que je disais par rapport à l'agence, quand tu es convaincu en tant que courtier que monsieur le vendeur, là, vous n'aurez pas un meilleur service avec moi, euh, vous n'aurez pas un meilleur service que quelqu un qui est avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Voici pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui va répondre à vos questions. Je suis quelqu'un qui va répondre à mon téléphone. À la minute que vous me textez ou vous m'appelez, vous allez avoir une réponse super rapide. Puis, tu énumères tous les avantages à faire avec toi, puis tu y crois. Il y en a des fois, là, tu te fais dire quelque chose, puis tu fais comme, eh, on dirait que lui, il ne croit même pas à son propre service. Là. Mais moi, je suis comme, non, non, mais je sais que je vais le faire. Là. Je sais que je suis le meilleur, puis je suis comme, c'est une évidence. Dans ma tête, que tu devrais faire affaire avec moi. Puis j'ai tellement de confiance qui se dégage auprès de mon client que souvent, je vais obtenir le listing grâce à ça. Puis des fois, je suis un courtier moins connu qu'il a rencontré le gros courtier de la région, mais il va me rencontrer. Puis je ne vais pas parler contre l'autre courtier parce que l'autre courtier est sûrement, sûrement super bon. Mais moi, Et je suis
1: meilleur. je, je le sens, je ressens. Euh, je suis convaincu aussi que tu oh. es convaincu de tes services. <rire> Moi, euh, je suis
0: convaincu que tu es convaincu que je suis convaincu. <rire> <pas quelque chose. rire> Dis-moi,
1: dis parlons par, par, par de con, con, conviction. Yes. conviction. Conviction.
0: Ouais. Conviction, oui. Euh,
1: conviction. Ça n'a rien à voir avec conviction, mais est-ce que le, le taux, la commission, le taux de la commission, euh, est-ce que c'est est, est, euh, est la même chose que. Tous les autres? c'est dans le plus bas? Honnêtement, tu pas voulu. Euh,
0: je connais pas beaucoup. Euh, en fait, je connais pas. Je connais non Charles Morin, je pense. Euh, son, son nom que tu as. Ouais. Charles Morin, oui. J'ai écouté le, le podcast que tu as fait avec lui. Puis je ne savais même pas que d'autres courtiers l'expliquaient comme ça. Là. Tu te rappelles-tu le segment que tu as fait avec lui sur la rétribution? Ouais. Parce que lui, il disait qu'il qu prenait des listings à 5-6 ouais. euh, Si vous regardez, mes listings présentement sont. Je ne veux pas parler de rétribution, mais ils sont dans la moyenne. Okay? Parce que je fais toutes des références amis euh, ouais. et tout ça. Que je fais la moyenne. Mais mon service est tellement insane, ces là que je faisais un peu comme Charles, puis j'étais capable d'expliquer la valeur ajoutée, contrairement à un autre courtier que j'étais capable de signer du 6 ouais. Un peu comme Charles. Oui. Puis, comme je te dis, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas dire exactement. Parce que comment que lui, il présentait, puis il t'a donné le truc, je le présente exactement la même chose. Donc, je prends les comparables. Je à oui, mais le, le, la différence de pourcentage que vous allez payer par rapport au prix de vente. Vous allez gagnant. Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Ouais. Puis ça, c'est des courtiers qui, quand tu sais que ton service il est une, deux, trois coches de plus que les autres, puis que tu y crois, puis que c'est pas juste, m'a va vais te charger 6 parce que j'ai envie de faire une grosse paye. Ben non, mais il y a une <rire> stratégie derrière ça, là. Ouais. Parce que le client, là, il sait que lui, il peut rencontrer quelqu'un qui va justement charger 4 ou 5 ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée derrière ça. Et quand tu le mets, tu mets carte sur table, puis tu expliques, le client, là, il va pas signer quelqu'un d'autre.
1: J'ai fait un podcast dernièrement pour finir avec un courtier immobilier de, de, à Montréal,
0: qui mm s'appelle -hmm.
1: Steven. Euh, j'ai hâte de présenter ce podcast. Le titre de la, de, du podcast c'est « Comment vendre du 6%. Nice. Euh, le gars, il est vraiment fort.
0: Ah, c'est. Euh, tu l'as mis sur les réseaux sociaux. Euh, oui, oui,
1: le, le, le cercle. Oui, oui, c'est ça, exactement. Oh, ouais, ouais. j'ai quand même. Je ne veux pas dire son nom de famille, ouais. est aussi compliqué que la mienne.
0: C'est très. Tr euh... TR, en tout cas,
1: moi, je capte oui. capable. Oui, three 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 ouais, Tri ouais. First. Oui, voilà. Euh, J'espère je que je n'ai pas mal gagné son nom, mais mm -hmm. le gars est vraiment fort. J'ai été invité à, son, à, son, nice. à ses bureaux pour, pour sa présentation sur la commission parce qu'il faisait une présentation. Il a fait une pré... Puis ça va être sur euh, un podcast euh, On a fait un podcast après parce que j'étais impressionné par la présentation qu'il a faite. Puis lui, il présentait comment vendre du 6% en nice. courtiers. Um, et là, bon, je dis est-ce qu'on fait ça en podcast? Il faut que tu ah ouais. dévoiles comment tu le fais, puis comment tu présentes. Ça, c'est sharp. Ouais. Parce, que,
0: parce que le podcast, excuse-moi de t'interrompre, mais le podcast, c'est fait avec Charles. Écoute, il a fait un segment de littéralement deux minutes par rapport à ça. Là. Puis je l'explique exactement la même façon de mes courtiers. Puis je fais comme si je l'explique pas comme tu le comprends pas assez. J'ai pris le podcast que tu as fait. J'ai pris les, les, les deux minutes que, que Charles en parle, puis j'ai fait « Allez écouter comment Charles l'explique, peut-être ça va être plus clair. » Mais je dis, c'est littéralement l'essence du message. Si tu prends Il le expliquer. message
1: et tu le mets en tes mots et tu le présentes, « Guys », on vient de vous, euh, de vous convaincre de changer mm -hmm. du 6 mm -hmm. Alors, n'oubliez pas mon code euh, pour pouvoir pour ouais. vous présenter à tout le monde. <rire> ouais, C'est ça. Merci ça beaucoup, mon pierre C'est vraiment me apprécié. Hey, merci beaucoup merci de, de l'invitation. Tu es, 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 es un fun. gars vraiment passionné. Euh, je le, le vois, je le ressens. Yes. Euh, J'ai hâte de, de voir ta progression euh, dans l'avenir. Ben, euh, C'est pareil pour moi. Venir, puis si, si les gens... Veulent qu'on reçoive Pierre-Simon Pierre pour un autre épisode. Ben oui, voyez, Il est, ça me il est vraiment passionné de ce qu'il fait, puis il aime ça parler. Il aime ça. Partager les informations. Donc,
0: yes. euh, mais Félicitations bien, pour ton podcast. Hein. Je, je te le dis depuis hier, là, mais vraiment, vraiment sharp. Toutes les invités que tu as, puis toi, tu es une personne très tu sharp. Fait
1: que... Tu l'as découvert dernièrement, right?
0: J'ai découvert quand on s'est écrit sur Instagram. Là, donc, ça fait peut-être un mois et demi, deux mois maximum que je wow, l'ai découvert. Nice. J'ai déjà beaucoup d'épisodes de, derrière la cravate parce que, comme je te disais un peu hier, c'est que c'est des personnes de notre domaine, de notre région. Tu sais, des fois, Écoutes tu écoutes ceux des États-Unis, mais c'est pas le marché du Québec. Non. Mais là, tu écoutes des courtiers qui sont dans le même domaine que toi, ouais. dans la même province que toi, puis tu des trucs qui peuvent s'appliquer à ta profession. T'es comme, ouais. c'est vraiment sharp. Là. Ouais. Fait que, félicitations pour mettre ça de l'avant. Honnêtement, tu as des invités vraiment en or en plus. C'est cool. C'est beaucoup de travail. Donc, yes. euh,
1: quand, quand quelqu'un me dit ça, je suis toujours, toujours... Euh, J'ai beaucoup de gratitude. c'est oh ouais, clair. Beaucoup.
0: Ben honnêtement, tu serais moins fatigué si tu pas à 4 h du matin. Hein. <rire> <rire> hein, merci, Zéro. Merci.